0: Esta peli nos muestra un punto de vista sobre los ángeles bastante cercano y cálido. La verdad es que yo los siento así, cercanos y cálidos. No energías ahí de, cumplo mi misión, ala, ya he terminado la misión, voy a por otra misión. No los veo fríos, los siento cálidos, los siento cercanos y los siento como una ayuda, vamos, tremendísima. Aquí en la peli se les ve como seres curiosos, bastante curiosos la verdad, y capaces de amar muy parecidos a las personas en el sentido de querer experimentar una naturaleza diferente a la suya, que esto los humanos siempre queremos ser algo que no somos, siempre queremos alcanzar cosas que no tenemos, etcétera, ¿no? Y dimensiones que no tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, a todo el mundo le gustaría alcanzar la cuarta dimensión, de hecho, todo el mundo puede hacerlo y personalmente a mí me encanta <ríe> me encantaba viajar por ahí y hacer cosillas, pero bueno, el caso es que aquí te dan ese punto de vista, ¿no? De decir, Jolín, es que ellos... Vale, serán unos mandados, estupendo, pero también tienen libre albedrío. Entonces, bueno, aquí es lo que te expone ¿no? en la peli. Me gusta mucho por eso, por el tema de que puedan elegir. Ahora, la realidad es otra, ¿vale? Los ángeles son energía, como nosotros, por supuesto, pero tienen otras características que son especiales, igual que nosotros somos especiales, pero que vibran en diferentes, mmm, no sé, rangos, si queréis decir no se encarnan, pero sí tienen la gran capacidad de actuar en el plano físico que es tan, tan denso y eso incluso siendo un holograma, que ahí está la paradoja, <risa> madre mía. Y la verdad es que es una bendición ¿eh? contar con, con estas energías tan sutiles porque te impulsan a seguir adelante y es lo que digo siempre, ¿no? que te dan alas, te, te, te impulsan, te dicen venga un poco más, un poco más, no te rindas ahora por Dios y evitan que tires la toalla porque esto es así a veces te dan ganas, porque sí, todos somos muy espirituales, todos somos, eh, tenemos nuestros fallos, pero queremos, queremos mejorar, ¿no? queremos crecer, queremos avanzar y, y elevarnos, pero hay momentos en los que tanta densidad ya te toca un poco las narices y es como, señores, paren, ¿eh? dale al pause que me bajo, <ríe> que me bajo porque esto ya es horrible, ¿no? pero bueno, son momentos de bajón, que luego te das cuenta de que has venido aquí porque tú lo has elegido y está el libre albedrío, tienes que contar con las consecuencias, pero tienes una muy buena y muy importante misión que nadie más va a poder hacer por ti, porque tú has sido el que ha decidido hacer eso, luego si tú lo haces no lo va a hacer nadie más, al menos no con todos los detalles que tú vas a meter en tu misión. ¿no? Y luego te das cuenta también de que ellos siempre, siempre, siempre están a tu lado para ayudarte, siempre están entre nosotros, están cerca y ya se te pasa la tontería, porque dices, vale, tengo ayuda, tengo fortaleza, aunque me queje un poquito, porque hay que quejarse a veces, esto es necesario, por lo menos para eh, soltar las tres, esto a veces es necesario, no más de la cuenta, pero a veces sí, a veces hay que soltar, hay que soltar. Así que luego, eh, la peli, también hay que aclarar esto, antes de empezar con la trama y eso, porque es un tema muy controvertido. Ha habido muchísimas discusiones sobre si los ángeles también son personas, que si tienen libre albedrío, que si tienen sexo, que si no sé qué, no sé cuántos. vale Yo solo os puedo contar hasta donde yo he averiguado y he experimentado. No os puedo hablar de lo que no conozco porque estaría a lo mejor cometiendo un error y equivocándome. Pero bueno, lo que yo he experimentado con los malakim, los malakim o malahim, depende, eh, es la palabra hebrea para, ángel, para ángeles, perdón en plural, el singular es malak o malak, depende de cómo quieras pronunciar, a mí me gusta más con K pero bueno <risa> el caso es que son energías o fuerzas muy muy potentes que están al servicio de Dios el que haya creado todo esto que es el, el jefe, el number one el, el gran espíritu, el universo como lo quieras llamar, lo elevado, lo máximo lo sagrado, a lo que más podemos aspirar, pues están a su servicio, al servicio de, de la creación, ¿no? de la vida y lo hacen a través de nosotros, de las personas que estamos encarnadas, también lo hacen a través de nuestra mamá natura, nuestra naturaleza tan maravillosa y tan inmensa y de la que se puede aprender muchísimo, muchísimo y de cada ser vivo claro que hay e incluso inanimado que existe en este plano porque incluso una mesa, una silla tiene energía que vibra, es energía residual, sí, pero también vibra y tiene una función y tú lo puedes utilizar gracias a esa energía que le dotan. Así que hay que agradecer todo absolutamente, desde un calcetín que tengas hasta lo más elevado que puede ser tu, tu mentalidad, tu espiritualidad. Todo, incluso los detalles son realmente importantes, importantes. Así que es eso, actúan a través de todo esto. Y luego... Eh, es otra cosa importante que hay que saber, ellos son capaces de actuar a través de cada uno de nosotros solo si pedimos la intervención de esa energía que portan, cada uno tiene una energía diferente y por supuesto ya no es solo que permitamos que nos canalicen esa energía, ¿no? que nos den su mensaje, su energía, sino que lo aceptemos, porque esa es otra, parece muy estúpido, pero muchas veces pedimos ayuda a los cielos, o sea, a las otras dimensiones que estamos, de las que estamos hechos, a los de arriba. Los de arriba están dentro, en nuestro interior. Miramos hacia los cielos, pero los cielos realmente están en nuestro interior. Ahí está todo, todo, todo. La eternidad, el infinito, está todo. Todas las respuestas, todas las preguntas, todo lo que vas a hacer, todo lo que has hecho, todo lo que harás, está todo. Solo hay que investigar. Es una aventura, vivir es una aventura total. Entonces, claro, eh, siempre pedimos ayuda para poder elevarnos ¿no? y ascender, es decir, viajar hacia nuestro interior, repito, y demás. Pero claro, hay veces que cuando llega la ayuda y no coincide con lo que esperamos con nuestro entendimiento, que es limitadito, es así, aunque nos esforcemos, siempre vamos a tener errores y siempre vamos a tener carencias y demás, pues es cuando nos frustramos y negamos su ayuda, es decir, es cuando les negamos a ellos y no pueden intervenir en el asunto que tengamos entre manos, y por el que hemos pedido ayuda o guía o lo que sea, porque no tienen libre albedrío. En realidad ellos no tienen libre albedrío. Entonces, aquí cabe preguntarse varias cosas. Un malak, o malak, como queráis, es decir, un ángel, ¿puede ser una persona? La respuesta, sorpresa, sí y no. <risa> ¡Viva! ¡Viva la cuántica! <risa> es todo a la vez, es sí y no, porque la palabra malak, significa literalmente mensajero, los ángeles son mensajeros y entregan energía que está definida a los seres vivos, un tipo de energía, por ejemplo, inspiración, belleza, creatividad, amor, eh, pensamiento, todas esas energías son ángeles, ¿no? entonces ellos son mensajeros que nos entregan su esencia, de esta manera necesitan un avatar físico, porque ellos no pueden encarnar aquí, ellos necesitan un canal y ese canal somos nosotros. Eh, así que si sí, por medio de ciertas personas que están conectadas son muy receptivas energéticamente hablando, ellos nos pueden transmitir su mensaje y por eso a veces tenemos la bendición, porque yo no, no encuentro tal, otra definición para eso, es una bendición, ¿no? Que a veces conocemos personas angélicas, yo las llamo así <ríe> y son muy muy especiales, son personas así cálidas, directas, sencillas. Yo siempre lo comparo porque me gusta mucho la música. Es como una canción en formato acústico, en amplar, sin enchufe, sin artificialidad, tal cual son. Y suenan natural porque desprenden amor constantemente y también disciplina. ¿eh? Cuidado, cuidado porque no solo estas personas que digo que tienen cierto tipo de canalización energética, no angélica, sino que son no rígidos, pero sí tienen su disciplina, o sea, un orden en las cosas, porque vale, la entropía funciona, este universo es entrópico absolutamente, pero tiene que haber un mínimo orden, <risa> por lo menos que si no estoy ya, oh, no, <risa> no tiene solución ninguna. Pero digo por eso, hay algunos ángeles que son disciplinados y hay que tener cuidado, ahí tenemos a mi amigo Micael, Miguel Arcángel, vamos, que es el protector de las personas, pero es también un guerrero, es una energía guerrera de protección, y de cómo te pases estas así, así de claro. Además, hace tiempo que estoy en sus filas. Ya, ya me comprometí y ahí estoy. trataría las justas con él, ¿eh? Y a ver, esto es otra cosa. Hay infinitos tipos de ángeles. O sea, te puedes imaginar todos los que quieras y aún así hay más. Aún así hay más. Así que es eso. aclarar un poco el tema porque, aunque siempre va a haber discusiones sobre esto, porque a, los, a las personas, a los humanos, nos encanta... El del enfrentamiento y el discutir y el yo llevo razón y quiero quedar por encima y bla, bla, bla. Porque es nuestra naturaleza, no sé por qué, pero nos mola un montón, yo qué sé. Somos así, ¿no? Hay que aceptarlo, pero bueno. Que siempre va a haber cuestiones, ¿no? Y, y es bueno cuestionarse las cosas, porque solo cuando te cuestionas las cosas puedes llegar a otros razonamientos mucho mejores. Porque no es ya quedarte con, ah, yo pienso esto, yo creo esto, pues esto es lo correcto. No. Tienes una visión limitada de la vida, de la eternidad, del infinito, del concepto que quieras, hasta de unos macarrones, <risa> que estén buenos o no. Depende de, de tus experiencias, depende de tu mentalidad, de, de tu forma de ser, depende de muchos factores y siempre cometemos algún error. Es bueno estar abierto a otras, a otras visiones, a otros puntos de vista, aunque solo sea para reforzar tu visión o para decir, oye, me estoy equivocando en esto, vamos a rebobinar y vamos a eh, rejuvenecer esto un poco con nuevo pensamiento. ¿no? De ahí, además lo digo ya poniéndome yo la primera ¿no? de, de parapeto, que en este episodio, por ejemplo, del podcast o en cualquier otro, lo toméis como un punto de vista. Yo estoy contando lo que he experimentado y lo que sé, lo que he aprendido y lo que he vivido, pero también puedo equivocarme. Puede ser que las experiencias que yo he tenido no sean las que han tenido otras personas. Vivimos en un universo cuántico. Todo es posible y a la vez nada. Es como el gato de Schrödinger, me encanta. Pero bueno, el caso es que esto, eh, ya me pongo a mí, el podcast este, es solamente un punto de vista que se pueda tener en cuenta para tú buscar la verdad por tu cuenta, hacerte tu puzzle, siempre lo digo. Las, las piezas están por ahí, algunas vienes con ellas de nacimiento, otras las vas, las vas encontrando, otras de repente aparecen, otras las formas tú, pero al final es uno el que tiene que formarse su verdad, su realidad. Así que esto es un punto de vista más, que para mí es muy real porque lo he vivido y ya está. Otra cosa igual, que por eso lo digo, ¿no? que desde pequeña siempre me he sentido y me siento muy conectada a ellos, desde pequeña siempre, siempre aunque sea a través de las imágenes y demás que siempre hemos tenido de Los Ángeles, ¿no? Con sus alas, con así los cabellos largos, con las historias ¿no? que nos han contado, que vale, que también hay condicionamiento y primado ahí, sí, pero también me ha ayudado a crecer eso. Luego ya te vas dando cuenta de que sí, está muy adornado y que luego es más sencillo de lo que parece, ¿no? Pero es verdad, a mí me han ayudado y me ayudan muchísimo, muchísimo en todo lo que les pido. Repito que hay que pedirles las cosas, la ayuda. Por ejemplo, si tienes un examen y te cuesta concentrarte para estudiar, por favor, necesito una energía que me ayude a centrarme, a enfocar, a concentrarme. Esas energías, eso que tú pides, son ángeles. Entonces ellos siempre te van a ayudar, ellos siempre responden, aunque no sea como tú quieres. <risa> que ahí está la puñeta. <risa> Pero bueno, es así, a mí siempre me han ayudado y, y les debo muchísimo y se lo agradezco muchísimo y a cambio, si es verdad que también me ofrezco, ya lo hice desde hace muchísimo tiempo, me ofrezco como canal para transmitir los mensajes que quieran dar. Y, y bueno, repito que siempre eh, se, se tiene que tener en cuenta que siempre puede haber fallos, ¿no? pero ellos siempre te van a ayudar, siempre están entre nosotros, siempre. Y nos aman, aunque dicen que no pueden sentir y demás, pero el amor infinito que tiene Dios o que tiene lo eterno o lo elevado es innegable. Así que es cierto, están entre nosotros y, y es así, y son reales, son reales. Por cierto, hay que saber, esto otra cosa importante, que ellos solo, solo, se pueden manifestar libremente en situaciones de emergencia, como por ejemplo una muerte prematura que no te llega el momento, pero por lo que sea ocurre algo que te vas a morir, pero no tienes que morir en ese momento, ahí sí que pueden actuar. O en ciertos momentos en que se les permite, pero no porque quieran ellos, sino porque, oye, actúen esto que no es el momento. Al final siempre es una orden superior la que les dice que actúen, pero ellos no, en la peli dicen que pueden elegir, no lo sé, yo ahí tengo dudas, tengo dudas porque su función es otra, no es la del ser humano de elegir para aprender, ellos aprenden de otra manera, pero bueno, eso es un debate que daría para uh, o más, así que bueno, pero si es verdad esto sí que lo sé que solo en momentos así de emergencia, un accidente o algo que no tenga que ser pero que se ha dado de repente, ellos sí pueden actuar, sí pueden actuar y, o e sea, intervenir en esa situación sin que tú se lo pidas porque se lo han dicho desde arriba desde el jefazo, como digo yo, con todo mi amor, ¿eh? pero bueno, entonces bueno, aquí hago una recomendación para todo aquel que quiera conocer más sobre los malakim, o malachim, como os guste más, es decir, sobre los ángeles, os recomiendo encarecidamente que estudiéis eh, la Kabbalah. ya no porque sea esto judía, y hebrea y demás, sino porque ella, en ella se estudian los malakim, los ángeles, según Kabbalah, en el Aleph-Bet, que es el alfabeto hebreo, son eh, los malakim son ángeles que portan su mensaje al formar palabras, son las letras, las letras del alfabeto son ángeles. Y a través de su vibración al formar palabras y transportar y transmitir un mensaje, cuando tú lees una frase, tienes esa idea, esa energía ya eh, va cargada en la frase que tú lees. Por ejemplo, que tú dices, ese ya es un mensaje que se entrega. Ahora mismo yo os estoy entregando mensajes angélicos, lo bestia, con todo lo que hablo más, <risa> pero bueno, ellos, eh, es así, ¿no? En el alfabeto hebreo, el, los ángeles son las letras, es el alfabeto sagrado, por eso, al formar las palabras y eh, su energía se manifiesta cuando nosotros hacemos frases y las materializamos con la energía que le ponemos a través de las palabras, a través de ellos. De ahí lo importantísimo, absolutamente importante, que es cuidar mucho, mucho cómo nos expresamos. No tanto el tipo de palabras en sí, sino la intención con la que se carga, porque la intención es como un arma de fuego. Además, si la cargas de maldad, negatividad o de oscuridad, puede matar a partes de la persona y distorsionar su energía, puede hacer muchísimo daño. Una palabra puede hacer más daño que un puñetazo o que otra cosa porque es un daño más sutil, es un daño más difícil de, de restaurar. En cambio, obviamente, y gracias a Dios, cuando la intención es buena, llena de sinceridad y de luz, es decir, de conocimiento, ese mensaje sana y reconforta a la persona y resucita esa energía de la persona que ha sido dañada. ¿no? Además, no solo la energía de la persona a la que va dirigido el mensaje, sino la de aquella que emite el mensaje. O sea, que al final ganamos todos. Pero claro, hay que tener en cuenta siempre la intención de las cosas. La intención es un arma de doble filo y hay que ser muy cuidadosos y muy responsables con ella. Porque se puede hacer mucho daño con una sola palabra o sanar mucho con una sola palabra. Es así. Así que esto también es importante. Y me encanta la palabra y la vibración de kabbalah que significa, kabbalah significa literalmente simetría o paralelismo. Y estamos relacionados con la peli y eh, con la vida en el fondo, porque es eso, ¿no? Hay que ir en simetría, o sea, no puedes dejar, por ejemplo, no puedes dejar un lado físico de lado para ser solo místico y elevarte y tal, porque te vuelves majara total, pero tampoco puedes ser, por ejemplo, físico, físico total de si no lo toco no me lo creo, por ejemplo, porque igual se te va la olla, pero vamos, a tope. <risa> Entonces hay que ir en simetría, hay que alcanzar un equilibrio, lo más equilibrado posible, ¿no? Valga la redundancia, o sea, nunca vamos a llegar a estar 100% en equilibrio, ¿no? En el medio, pero como siempre fluctuamos, lo más cercano al medio es lo bueno, ¿no? No dejar de lado ninguna de las partes que te componen, ni tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus creencias, ni tu cuerpo, hay que cuidarse a todos los niveles, a todos los mundos de los que estamos hechos hay que cuidarlos. Y es eso, esto de esto habla cábala, bueno, y de muchas cosas más, ¿no? Y también me gusta el sonido de la palabra porque lleva dentro la palabra Abba. Abba significa papá o padre. Es uno de los nombres de Dios, obviamente. Pero eh, es el con el que más fuertemente me, me conecto. Porque me hace sentir calidez y protección y sobre todo muchísimo amor. Porque, a ver, la gente tiene un concepto equivocado de que Dios es un Dios castigador, que es cruel, que solo tiene ira en, en el mismo y que solo quiere hacer daño y hacer sufrir a, los, a las personas que ha creado. Es un poco masoquista ese pensamiento, ¿no? Entonces, todos los nombres de Dios me gustan. Me gusta la energía de Dios, por supuesto. Pero Abba, le tengo un amor especial a ese nombre. Además, es que me encanta. Esto es un poco vicio, como lo queréis llamar, ¿no? Pero me encantan los palíndromos. Es decir, las palabras que se leen igual desde el derecho que del revés. Por ejemplo, oso, ojo, somos, manam. Es una palabra irlandesa preciosa. Ah, va. Todas esas palabras me, me vuelven loca. <ríe> es que les tengo mucho amor. Bueno, por supuesto, no podrían ser solo los palíndromos, sino su eh, su repercusión numérica. ¿no? Los números capicúa otra cosa igual. <ríe> me vuelven loquísima <ríe> los números capicúa y ya solo números, el 8 y el 13, lo bordan. ¿no? <ríe> Son mis números favoritos. Pero bueno, esto ya es algo subjetivo, es algo mío, ¿eh? es algo personal. Además es que eso es cierto, está todo conectado porque los ángeles son números, son números, el universo es matemático. Es matemático y como es matemático, también es sonido, es musical, porque la música se compone de notas que tienen un tiempo, no, una duración. Eso se mide con números. Es todo número. O sea, esto, todo esto es nuestra existencia, nuestra vida. Son números, son permutaciones numéricas y los ángeles son números, números que luego se perciben como letras, ¿no? Porque necesitamos, eh, aunque sea el universo matemático, necesitamos eso, ¿no? Esa energía de las letras para crear palabras para, eh, para poder comprender las cosas, porque aquí necesitamos este código, por así decirlo. Además es que, si no me creéis, pues cuando tú estás hablando dices, te voy a contar algo. Contar algo ya es 1, 2, 3, contar <risa> contar algo. Así que es estupendo y todo es código y todo está conectado. Esto, esto es algo, esta es la, una de las verdades más grandes que te vas a encontrar a lo largo de tu existencia o de tus existencias. Así que la información está siempre ahí al alcance de todos y cada uno de nosotros. Esto es muy importante, solo hay que prestar atención. Y como los niños pequeños aprenden a leer físicamente, hay que aprender a leer también entre medias y descifrar el código, que esa es otra aventura maravillosa, descifrar el código. A los que nos gusta la simbología y todo esto estamos como uh, felices totales, es, es alucinante. Por eso es, es así, no que los símbolos son tan importantes, son vitales porque contienen una energía, por sus ángeles por supuesto, y nosotros somos los que descodificamos e interpretamos esa energía. Y también somos los encargados de que se manifieste físicamente. En el momento, por ejemplo, que tú dices una frase, como yo, por ejemplo, hola, soy Cora, ya estoy manifestando mi avatar aquí en el holograma, que está en este capítulo que me ha tocado vivir. Pues ya me estoy definiendo, estoy definiendo unos parámetros de las infinitas posibilidades cuánticas que puede haber, estoy determinando ya una. Pues esto es así, ¿no? Esto es manifestar físicamente. Y aquí aprovecho el tema de cábala por supuesto, para recomendaros la web elsuspirocabal.es de mi querido Ají, Antonio Chávez, que no tiene nada que ver con el movimiento sectario del cabal Cuidado, esto no tiene nada que ver porque eh, se refiere a tener cabeza, a despertar la mente, a ir más allá, ¿vale? Donde podéis encontrar información muy, muy valiosa sobre cábala también podéis, si queréis, echar un vistazo a su canal de YouTube que tiene el mismo nombre, El Suspiro Cabal, para obtener una mejor comprensión de nuestros amados, alados, como digo yo, los ángeles, que es que me, me vuelven loca, los amo muchísimo, muchísimo. Y, por cierto, aclarar que lo de las alas, que siempre les han pintado y demás, eh, es porque necesitamos aquí esa representación simbólica para... Adaptar nuestros parámetros a la comprensión, ¿no? pero siempre hay que ir más allá. Es una metáfora de esa simetría de la cábala: de cómo los tres tiempos, el pasado que hace referencia a tu interior, el presente que es el momento aquí y ahora, y el futuro que es lo que tú emites hacia el exterior, son uno, se dan a la vez y se dan en el presente, en el aquí y el ahora. Es decir, que. Las alas son dos, son dos porque son simétricas y al combinarse te permiten avanzar y ascender en equilibrio, sin ir así doblado, sin ir medio cojo y demás. De hecho, las alas, por eso las aves se toman como siempre como ejemplo, ¿no? las alas son dos y en el medio está el cuerpo. En Kábala hay eh, dos columnas laterales, que es como el hemisferio derecho de la persona, el hemisferio izquierdo de la persona, es decir, la energía, eh, la energía activa, la energía pasiva positivo o negativo, los, las polaridades, no estoy hablando de sexos ni de historias raras, estoy hablando de dos columnas laterales que son cada una de las alas y luego hay un cuerpo central que es donde se unifican ambas energías y donde estás completo y te unificas, eso es lo que significa y, y es así, ¿no? es, eh, la, andar en simetría, eso se refiere a darle alas a la vida o tener alas, conseguir tus alas, esas frases que son típicas, no hablando de ángeles y demás, se refiere a eso son simétricas y al combinarse te permiten avanzar y sobre todo ascender, valga la metáfora de volar, de las aves y demás, ¿no? Porque te permiten ascender, ascender es que te impulsan, te dan el impulso necesario para que cuando armonizas tu interior con lo exterior, te haces uno y de esta manera consigues que lo que se da eh, desde lo elevado, es decir, desde tu interior se refleje aquí fuera, en el exterior, externamente a ti y eso es tener alas. Hacerte consciente de tu ser, de quién eres, de lo que eres. Y es eso, ¿no? La frase dale alas. Es justo por eso. Hay que ser dinámico, adelante con todo. Adelante, pero siempre sin olvidar ni una parte de ti, ninguna. Porque todas son vitales. Si no irías medio cojo en la vida. <risa> Dicho esto, ya entramos en, entramos en materia con la peli, y empieza dando mucha caña da mucha caña porque la primera escena es de una niña que se llama Susan, que está tumbada en una cama porque está en su casa porque está muy malita, tiene mucha fiebre y a su lado sentado en una silla está Seth o Sed, como lo queréis llamar, que es nuestro prota que además es un ángel y le da la mano ella le extiende la mano, él se la coge y le sonríe ¿no? el nombre Seth, vamos a codificar esto deriva de un verbo hebreo que significa colocar o establecer Así que se puede decir que Seth es el escogido, el elegido, e implica simpatía, comprensión y sociabilidad. Son esos atributos los que tiene esta energía. Y por otro lado, Susan, el nombre de la niña, significa flor blanca, lirio, también pureza, ¿no? por, por esa inocencia, ¿no? esa candidez. La madre de la niña, la madre de Susan, está intentando bajarle la fiebre con un baño de agua fría, pero al final tienen que llevarla a urgencias porque está muy malita la niña. Y a ver, tengo que decir que, y espero que se entienda bien, me encanta, me encanta porque se ve perfectamente cómo Susan, a pesar de haber muerto físicamente, porque la niña fallece, a pesar de haber muerto físicamente, sigue viva en espíritu, en otro estado del ser, pero sigue viva. Y también me gusta porque se ve como la muerte física, ese cambio de estado, es únicamente un tránsito, un proceso que apenas dura. Nada, o sea, es como un suspiro, siempre lo comparo con un suspiro porque es que ni siquiera te das cuenta. De repente es como, uh, ¿qué ha pasado? <ríe> pues así. Además, cuando trasladan a Susan en una camilla, se ve que Seth también va con ella, bueno, aparte de la madre, los médicos y demás, y es que es así, nuestros ángeles nos acompañan y pasan por todo a nuestro lado. Nunca estamos solos. Y esta verdad de que nunca estamos solos, me la dijo Maru, mi abuela del alma, que empadezcanse, cuando hablábamos, cuando era pequeña, ¿no? estaba en el colegio y demás, y yo iba a su casa y me contaba muchísimas cosas, me curaba también, me curaba y eso doy fe de ello. Y, y me enseñaba todo lo que ya sabía y me ha preparado para lo que yo tengo que hacer ahora. <risa> y aunque esté por el otro lado, sé que sigue ayudando a muchísima gente. Ay, eh, Maru, la Maru es genial. <risa> Y además es que me lo dijo, porque ella sabía que yo en el colegio y en el instituto, pues, a ver, no era muy popular, pero a mí no me importaba no ser popular, a mí nunca me ha, me ha preocupado ser o oh, la más guapa, la, no, no, paso palabra, <risa> o sea, totalmente. Pero ella sabía que yo no era muy popular en el sentido de que no tenía amigos, nadie quería estar conmigo por mi aspecto físico, excepto mi amiga gema que por cierto, sabes que te quiero muchísimo y también a tus peques, que eso es lo más bonito del mundo y que te quiero mucho Gemma y por supuesto aparte mis hermanas que han sido y son siempre un apoyo incondicional junto con mis padres que además somos, la, somos como digo yo siempre los cuatro puntos cardinales <risa> las cuatro brujillas de luz <risa> ah por supuesto y mi sobrina no me puedo olvidar de ella mi amada alma que es nuestra guía y maestra que solo con siete años nos da cada lección de vida que es un zasca tras otro <risa> constante. Y es cierto, además es que te quiero muchísimo, Bubu. No sé si lo escucharás esto, pero que sepas que te quiero, pedorra. <risa> de hecho, ese es el problema ¿no? que tenemos los adultos, que con tanto estrés, tantas preocupaciones, tanto trabajo y tanta historia, que, a ver, volvemos a lo mismo. Todas estas cosas son, entre comillas, necesarias porque hemos creado un sistema de vida así, ¿vale? Nos hemos acostumbrado ya, pues yo qué sé por qué. Pero son cosas que hemos aceptado como vida normal, entre comillas, pero que en realidad solo sirven para condicionarnos, para cansarnos y para que no tengamos ganas de pasar tiempo en familia, ni de plantearnos soluciones más creativas, ni de meditar, ni de hacer cosas que realmente nos nutran por dentro y se refleje por fuera. A ver, en sí trabajar no es malo, en sí... Eh, estar pendiente de que, de que la gente esté bien, de que las cosas vayan bien, no es malo. Lo que es malo es que se utilice con otros fines, más manipuladores y, y dominadores, esa es la, la historia. Entonces por esas cosas perdemos la ilusión por cada pequeño gran detalle y dejamos de verlo como realmente es, ¿no? es un descubrimiento constante. Los niños, por eso, por eso me gustan tanto y por eso digo siempre que los niños son sagrados, los niños son... Lo más puro que tenemos, y hay que cuidarlos y protegerlos de todo mal. Con uñas y dientes y con lo que haga falta. Entonces, ellos, porque es así, ¿no? Ellos ven la vida como una aventura. Todo eso esto es aventura. Todo eso, ala, mira esto, ala, mira lo otro, ¿no? Y se superan a sí mismos. Ellos se caen y, vale, lloran, se hacen una herida o lo que sea, pero al segundo después están otra vez corriendo y jugando. Y es verdad, ellos ven infinitas posibilidades en todo. Y siempre encuentran solución a todo, que son muy creativos porque se permiten eso, imaginar, y al imaginar se elevan, porque conectan con otros planos. Hay que ser como los niños en las cosas de, como dicen ellos, las cosas de los mayores. <risa> Por eso Maru me decía siempre eso, porque aunque físicamente estemos solos, son muchos los que nos observan, los que nos inspiran, los que nos protegen y los que nos ayudan desde el plano sutil, y a mí me gusta llamarlo el otro lado, me he acostumbrado a eso ya, el más allá, el otro lado no sé cómo lo quieres llamar, <risa> pero al final es lo mismo, no son otros planos. Y ahí tiene razón, porque esa es otra cosa que me, que me es que es, es un defecto, vale pero me repatea muchísimo, que, es, que nos venden la historia de que si te mueres aquí físicamente se acaba todo, pero no, hay muchos mundos y hay infinitas posibilidades y cuando estás lo suficientemente tranquilo, en paz, cuando estás abierto, cuando estás receptivo, relajado y dispuesto a aceptar, eres capaz de experimentar todo eso. Los espíritus siempre están entre nosotros, aunque no los veas, de hecho esto está petado. <risa> está petado de espíritus y de energía por todas partes que respiramos porque necesitamos la, la ilusión de la respiración, <risa> pero está petado esto. <risa> y en la peli además se ve, se ve perfectamente esto. Así que es eso. En la peli, cuando la niña muere, cuando Susan muere, Seth le pregunta, bueno, le pregunta ya ella a Seth primero que dónde van a ir, porque dice la niña, ¿y ahora dónde vamos? Y le dice a Seth, ¿tú eres Dios? <ríe> ¡Qué mona! <ríe> dice, ¿tú eres Dios? Y dice él, no, me llamo Seth. Y le pregunta a la niña, ¿y a dónde vamos? Dice, vamos a casa, porque se van a casa, van a regresar al origen. Claro la niña le pregunta si su madre también puede ir, lógicamente, y él le dice que que no puede ser, que de momento no, y le dice, pero ¿lo entenderá? Dice lo que le ha pasado a la niña, claro, y Seth le contesta que lo hará, que lo comprenderá algún día, y esto es así, porque todos despertamos en nuestro momento, no antes, no después, es justo en el momento en el que tienes que despertar y lo haces, y eso hay que respetarlo, el camino de cada uno, aunque tú compartas información, experiencias, lo que sea, también debe ser consciente de que no todos vamos a la misma velocidad y que una persona tiene que darse cuenta de las cosas por sí misma. Tú puedes aconsejar, tú puedes contar las cosas, tú puedes animar a que la gente tome en consideración las cosas y demás, pero la decisión final es siempre individual y esto nos cuesta mucho aceptarlo porque queremos forzar la máquina, por así decirlo. En el buen sentido, o sea, la intención es buena, pero solo conseguimos que retroceda. Entonces hay que ser pacientes, lo dice una persona que es muy impaciente, ¿vale? <risa> Esto es muy heavy, <risa> pero hay que tener paciencia con, con las personas, porque cada una tiene un grado de aprendizaje, cada una ha venido a hacer ciertas cosas y ha, ha cancelado otras para poder aprender. Así que hay que ser paciente y empático, sobre todo empático. Y que porque una persona piense diferente a ti, no la crucifiques ya, no, no hagas prejuicios, no, no pienses que, ah, oh, porque está así, pues ya no va a cambiar, no lo sabes, no lo sabes, dale la, la esta de la duda, ¿no? Por lo menos dale una oportunidad y deja que vaya a su, a su velocidad. Si tú lo intentas, que está muy bien intentarlo y ves que esa persona no responde, no insistas, no insistas, de hecho... Eh, es importante que cuando alguien opine diferente en un tema, no se haga polémica de ello, porque eso consume energía, bueno la mancha, más que consumirlo, la mancha y es eso, no lo que lo único que genera es eso, polémica y e enfrentamiento, que es lo que los asquerosos que están aquí dando por saco quieren que nos dividamos, que nos enfrentemos y que nos aniquilemos unos a otros para facilitarles el juego y sabes qué? que no <risa> <N> O <risa> no, en absoluto entonces es eso, ¿no? Es mucho más inteligente y mucho más sabio coger esa conversación y cambiar a otro tema que nutra a las dos personas o a todas las personas que estén implicadas. Es decir, que, que te dé energía a ti, que dé energía a la otra persona, que te haga feliz y también a la otra persona porque es un tiempo que vas a compartir en esta existencia que no va a volver. Y casi es mejor tener recuerdos buenos, recuerdos que os hagan felices a todos estar discutiendo y tirarse los trastos a la cabeza y, y no sé, y decir cosas de las que luego te arrepientas y puedan hacerte daño y te puedan hacer daño también a ti. Porque se trata de cuidar las almas, no solo la tuya, sino la de los demás. Y la mejor forma de hacerlo es cuidando de ti y de cómo te comportas, de tus actitudes y de cómo vas en la vida. Porque al final el ego es el, el capullo mayor del reino. O sea, si se deja suelto es una bestia, parda, además. Entonces el ego es necesario por la personalidad ¿no? de nuestro avatar, pero no podemos darle más importancia de la que tiene porque entonces nos posee y nos consume. Así que esto que quede, que quede claro y es eso, eh, la tarea más importante que tenemos entre manos es esta y es muy relevante que la aceptemos ya, eso implica eso, sincerarse con uno mismo y sentarte contigo. y en en privado, no hace falta que se lo cuentes a la gente, simplemente reflexiones sobre ti mismo, sobre qué cosas estoy haciendo, qué cosas puedo cambiar y mejorar, por qué soy así, para qué hago esto, para qué hago lo otro. Y saques la basura, tu basura emocional, tu basura mental, que lo transformes en algo constructivo. Y es eso, y comprender que todos regresamos, como dice, le dice Seth a la niña, regresamos a casa, pero a veces no en el mismo viaje. No, bueno, no en el mismo viaje, a ver, no en el mismo tren, por ejemplo, si queréis, <ríe> por la metáfora, que no todos vamos al mismo tiempo, cada uno va a su velocidad. Y aquí en la peli hay un momento muy, muy entrañable, <ríe> que me, me gustó mucho, me dio mucha ternura, cuando Seth y Susan ya van caminando por el pasillo del hospital para cruzar al más allá, están haciendo ese tránsito, por eso el pasillo, el pasillo significa una progresión, es una progresión del tiempo de, de los de las situaciones, de lo que sea, en este caso es la, la transición del cuerpo físico a la energía liberada, ¿no? a un cuerpo energético y es, es un momento muy, muy cuco, ¿no? muy entrañable porque eh, Seth y Susan van, van por el pasillo, ¿no? ya van a cruzar y Seth le pregunta qué era lo que más le gustaba a la niña de, de la vida física ¿no? y la niña le dice los pijamas, <ríe> qué mona, <ríe> me encanta y coincido con ella totalmente porque es así, o sea, Pesad lo que queráis, pero tú estás en tu casa, estás en pijama y estás tan a gusto, tan a gusto. A ver, si viene visita o lo que sea, obviamente te vistes, ¿no? Pero estar en pijama es lo más relajante y lo más bonito que hay en la vida, Lo más, estás súper a gusto y al estar súper a gusto enfocas mejor en las cosas y conectas mejor con el otro lado porque estás sin presión, estás sin estrés, estás además como los pijamas son anchos, estás como, ¡Oh, ¡qué bien! <ríe> Y es ideal, no me extraña que la niña, dijese los pijamas, lo apoyo totalmente. <risa> porque es eso, no que, que él también aprende de las personas y del plano físico, porque de hecho anota las experiencias, ¿no? que le pregunta a la gente que va a morir, todo esto de qué es algo que más te gustaba y no sé qué, lleva como un diario ahí de experiencias y va apuntando lo que los comportamientos que tiene la gente y demás, porque es muy curioso, él está aprendiendo de los humanos, él está aprendiendo de las personas. Y, de hecho, en el siguiente en la siguiente escena se le ve con Casiel, Casiel es un arcángel, que están eh, compartiendo información <ríe> sentados en lo alto de una señal informativa de la, de una carretera, ¿no? y Están ahí sentados tan a gusto, como si no pasara nada. Y le cuenta lo de, ¿le gustaban los pijamas y no sé qué, no sé cuánto? Y el otro está flipando también, ¿no? Es como, ¡guau, qué fuerte! <ríe> Mola mucho. Y ahí, eh, ahí se plantea, porque están hablando, ¿no, los dos? Y mientras le cuenta la información y eso, se plantean el hecho de experimentar lo físico. O sea, ¿y cómo será tocar? ¿y cómo será oler? y tal ¿no? Están ahí hablando y en cierto modo, esto es lo que decía al principio, que me gusta porque se ve su inquietud por experimentar una existencia que no tienen. De experimentar todos los planos, que al final todas las almas, si quieren, se encarnan o mmm, están existen en otros planos. O sea, que al final tienes puedes probar todas las posibilidades, ¿no? Según lo que tengas que aprender, según lo que le falte a tu alma y demás. Y es eso, ¿no? Que es normal querer experimentar algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Y me gusta por eso. Y, y es eso, ¿no? Que nosotros también tenemos inquietud por, por experimentar lo espiritual, ¿no? De todo el mundo, pues estas eh, situaciones, ¿no? Sobrenaturales que dice la gente y demás. Que esto, otra cosa hay que aclarar. No es sobrenatural, es lo natural le han puesto el prefijo ese pues porque, porque era una conveniencia, ¿no? pero es lo natural, la energía es lo más natural, lo más natural de la creación, somos todos energía y todos energía, imaginaos. <risa> Entonces es otra de las razones por las que amo esta película con toda mi alma, la he visto un millón de veces, la puedo ver otro millón de veces sin importarme, lloro muchísimo, <risa> soy muy muy llorona con las pelis así, ¡Ay! <risa> pero me encanta, me, me gusta muchísimo. Porque hay que decir también que justo por lo que tratas, justo por las, las cosas que te explican en la trama, todas estas verdades que te cuenta eh, es porque está llena de primado negativo. Y esto lo hacen no solo en esta peli, lo hacen en todas, ¿por qué? utilizan las pelis y las series, sobre todo también los programas y demás, pero bueno, en esencia pelis y series, porque es lo que más consume la gente. La gente, ¡ay, voy a ver una peli! ¡Ay, mira esta serie! No sé qué. Pues te haces hasta maratones de pelis. Por cierto, me encanta <risa> hacer maratones. Pero bueno, el caso es que lo, lo ponen ahí, ¿no? Te ponen esas verdades ahí para retorcer esos procesos cognitivos que tú tienes y tu aprendizaje. Aquí aprovecho... También para recomendaros el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, Exponiendo la Verdad, donde podéis encontrar a través de sus directos valiosísima información de primado negativo, de programación predictiva, eh, de condicionamiento y demás perlas de estos pedazos de cerdos, porque no tienen otro nombre, que esto ya, ya empieza a molestar el tema, ya así lo digo. Y aclarar sobre todo que el primado negativo, para aquel, quien no lo sepa, es... Decirte verdades entre argumentos de comedia o drama para que cuando esas verdades aparezcan las rechaces. Las rechaces de forma automática y no las creas. Pero bueno, aquí estamos para hacernos conscientes de esas mismas verdades y darle la vuelta a sus malas artes, que no todo va a estar ¿eh? a su favor. <risa> Hay que hacerles la puñeta y mucho, <risa> muchísimo. <risa> y os invito a hacerlo también. Ah, ah que esto. Ah, pues no automáticamente lo contrario. ¿Por qué? Ah, porque tú me estás dando por saco, pues yo te doy por saco a ti. Siempre sin violencia, ¿vale? Pero así. Y de esta forma, al entender los símbolos, al entender estas verdades y comprenderlas, eh, lo conviertes en primado positivo. Esto os lo puede explicar mejor Enrique, además, pero bueno, ¿por qué lo conviertes en primado positivo? Porque lo iluminas. Iluminar, echar luz o poner luz a algo es darle el conocimiento e interiorizarlo en ti, y iluminas esas oscuridades, la oscuridad es la ignorancia, aparte de la oscuridad, que sea lo negativo, espíritus negativos, etc. Pero de esta manera le das sentido, le das sentido y ese efecto negativo y de manipulación que te han puesto, no, o sea, se bloquea, no tiene efecto sobre ti, sino que tú aprendes más, creces más, y ellos se aguantan y se, y ajo y ajo, porque no pueden hacer nada. Esa es la, la historia, ese es el juego, <risa> hay que jugar, hay que jugar y duro. Y así, esto nos hace mucho menos manipulables y mucho menos vulnerables, es así. Por eso hay que saber, la información es poder. Y esto es una frase que funciona, ha funcionado siempre y funciona. Es así, ellos utilizan la, la información y el conocimiento para manipular. Vale, pues nosotros vamos a utilizarlo para comprender lo que realmente es y que esa manipulación se bloquee. Y ya está. Y así, y tiro porque me toca. <ríe> en fin, digo que amo esta peli porque lo que nos cuenta es buenísimo. Hay una secuencia en la que se ven los rascacielos y diferentes lugares por los que hay ángeles. Bueno, es que ángeles hay por todas partes, a todas horas, de todas las maneras posibles. Están por todas partes, es así. Y también se ve a la gente, en, en la secuencia esta, se ve a la gente en sus coches, ¿no? En medio de un atasco. <ríe> y es buenísimo, porque estás escuchando sus pensamientos, ¿no? Ay, pues es que tenía que haber comprado esto. Ay, si no me he puesto el pintalabios, no sé qué. Tenía que haberme ido por otra calle, bla, bla, bla. <ríe> que es lo que hacemos todos, ¿no? En el coche o en casa o lo que sea. Tenemos un diálogo mental con nosotros mismos constante. Y a veces ni nos damos cuenta de que lo tenemos, pero ahí está. <ríe> ahí está. Y mola muchísimo porque se ve tan cotidiano que aquí te das cuenta de cómo actuamos, ¿no? de cómo la mente está a plena potencia, procesando estímulos constantemente, constantemente, es alucinante, es total, porque la mente es ahí, uh, un motor, venga, venga, una turbina, venga, 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 no para, no para, bueno, para un poco cuando duermes y descansas, y aún así está procesando a nivel subliminal, pero bueno, entonces, claro, luego después de esta secuencia tan chula, como no, nos tienen que enseñar también el cartelito de Hollywood, porque, claro, tienen que cubrir la cuota de manipulación estimada, ¿no? Pero bueno, te lo tragas y seguimos. <risa> en fin, luego se ve a los ángeles que están por todas partes, pero que están ayudando también a las personas en sus trabajos. A tomar decisiones, a inspirarse, a tranquilizarse para hacer bien las cosas. Y es que esto, amigos, es así. Es que es tal cual, o sea, tal cual. Cuando Seth eh, le pone las manos en los hombros a, a creo que es a un controlador aéreo, se le pone las manos en los hombros porque el hombre está, está muy nervioso, ¿no? Entonces se ve que le pone las manos en los hombros y lo tranquiliza para que pueda, el avión pueda aterrizar sin ningún accidente y ninguna historia, ¿no? Y esto no concretamente en un, en un controlador aéreo, pero esta situación la he visto y la he vivido con mis propios ojos y en mi propio espíritu. No digo cuerpo porque mi cuerpo estaba dormido, pero <ríe> sí en espíritu. Eh, a ver... Esto, claro, es que la gente que me conoce ya lo sabe, pero <ríe> la gente que no, lo mismo penséis es que se me ha ido la olla por completo. Tampoco es que me importe si pensáis que estoy loca o no, porque yo sé que lo he vivido y ha sido y es muy real. Me han pasado muchas cosas en los hospitales, sobre todo porque he estado muchas veces allí, porque me han operado muchas veces y demás. O sea, también me han pasado otras cosas en otros sitios, ¿no? pero lo de los hospitales se lleva la palma. Entonces, claro... Eh, esta, esta cosa que voy a contar fue en el quirófano de la última operación que tuve. A ver, no suelo contarlo, es lo que digo, porque la gente se lo cuentas y ya hace la conexión automática de que eso que me pasó fue alucinación por fármacos, ¿vale? O por la anestesia o vete a saber por qué. Pero hoy lo quiero compartir con vosotros independientemente de lo que penséis, que sois libres de pensar y, y creer lo que queráis, pero... Eh, lo que me pasó fue que estando en la mesa de operaciones ya con la anestesia metida eh, yo, o sea, yo ya estaba uh, en el quinto pino por lo menos y tenía me habían abierto la cabeza y todo y yo me vi desde fuera del cuerpo lo de verme desde fuera del cuerpo me ha pasado varias veces pero es, es cierto porque siempre es algo yo creo que es una manía ya de uh, vamos a salir a ver qué se cuece <risa> y es una, de, es una de las mejores experiencias o sea, no he sentido nada mejor en mi vida ni en mi muerte, casi muerte, digamos, <risa> está muy bien, el caso es que esa vez vi, y esto ya va en serio, esto no, no es, no me río porque no sé ninguna guasa, pero vi como un ser de luz muy alto, más alto que el cirujano, vamos, abrazaba al cirujano desde detrás, estaba como a su espalda y lo abrazaba, parecido a como Seth le pone las manos en los hombros a este hombre, pero como los laterales de, de los bíceps, por así decirlo, bíceps, tríceps, así como cogiendo lo de los laterales, mientras el cirujano estaba cortando pues, cosas tejidos en mi cráneo, o beta, saber tú, no veía tan, no lo veía tú con tanto detalle, pero bueno, el caso es que lo estaba abrazando y, y esa esa luz, yo digo que es un ángel porque es un ser de luz tremendo, y estaba de pie detrás del cirujano, lo abrazaba y veía también la energía de ese ser que se movía lentamente, como olas así muy despacito, muy despacito, ondas de luz, y era una mezcla de colores entre amarillo, blanco y un poco verde claro. Era como una mezcla así, no sé, como pastosa, no, no sé cómo decirlo, muy raro. Y luego un poco después en, en esa misma operación, de repente vi luces alargadas parecidas a este ángel, a este ser de luz, que se movían alrededor de los cirujanos y de la mesa de operación, haciendo o sea, andando en círculos alrededor de todos nosotros, así, y es una de las experiencias más, más bellas. Eh, luego, cuando estaba en la habitación ya consciente y demás en planta, he llorado cuando lo he recordado porque me, me pareció una cosa de la, más bonitas que, que he podido experimentar y doy gracias por ello porque es una experiencia tremenda. Y muy relajante además porque es que estás tan a gusto, tan a gusto. También fue divertido ¿eh? porque era como ver ahí lucecitas uh, dando vueltas. Estaba muy bien. Y es eso, ¿no? Que comprendí que ahí estaban los seres de luz, mis malakim, danzando en la vida. Así que estaba muy bien. Y esto es algo que, que bueno, es una experiencia que no cambio por nada, nada de nada en este mundo. Volviendo a la peli, Sed eh, comenta que Susan, le comenta a Cas, ¿no? Están ahí hablando los dos ángeles y tal, y le comenta que Susan, la niña, cuando falleció, dijo que quería ser un ángel. <risa> Esto también lo he querido toda mi vida. Cuando era pequeña más, ¿no? Porque el tema ese de tener alas, de, de brillar, ¿no? De tener luz, era uno de mis juegos favoritos, ¿no? Ay, quiero ser un ángel, mira, tengo alas, tal. Y sobre todo ya luego, a medida que fui creciendo, también quería encontrar uno. Encontrar uno en un, en un hombre, físicamente, claro. <risa> y coincidir y conectar y compartir mi vida con él. O sea, ese ha sido como mi guía en la vida. Mi guía en la vida que obviamente es muy, muy ilusorio, ¿no? porque es eso, ¿no? Un ángel no se puede encarnar en principio, yo dejo ahí la puerta abierta, el que quiera que pase, pero vamos, que, que es así, es un poco una locura, pero, pero bueno, siempre pensé que es eso, ¿no? Que estar con un ángel, tener una relación con él sería lo mejor, desde pequeña siempre tuve esa idea en la cabeza y desde el punto de vista del bien, a ver, de la luz, del bien, de la protección, del amor, desde ahí, no desde el punto de vista de la hibridación, no es en plan rollo Netflix ni de WhatsApp, <risa> vamos la hibridación es muy peligrosa, cualquier tipo de hibridación es un error de los grandes y no hay que alimentar ese error, eso es así, pero bueno, eh, yo me siento muy bien en la compañía de ángeles y es lo, lo importante, no que ahora sé que están siempre conmigo y que se manifiestan en personas, así que no es tan descabellado encontrar un ángel en un hombre, o en una mujer, o en un niño, donde sea. Solo hay que fijarse. Y además se ve perfectamente. Pero bueno, lo que quiere Susan en la peli es eso: conseguir sus alas. Eso es lo único que ella quiere. Ella ve sentido en eso y me parece estupendo. Apoyo la, la historia. Y tiene mucha lógica en el fondo, porque, a ver, tener alas significa tener la capacidad de superarse, de saber leer entre líneas y contemplar todas las combinaciones y las posibilidades todos los significados de las cosas y además sus reflejos porque una cosa es lo que se canaliza y otra cosa es cómo se da al exterior y la historia es unificarlo en ti para que por dentro claro para que pensamientos y emociones estén armonizadas y se conecten con lo de fuera es decir con tus acciones y cómo lo manifiestas físicamente porque y esto es aquí se va a entender mejor porque de nada vale que digas una cosa luego pienses otra, luego sientas otra y hagas otra, porque todo tiene que estar equilibrado, todo tiene que resonar, armonizar, y se tiene que desarrollar por eso paralelamente, a eso es a lo que se, se refiere Kabbalah, hacerlo todo en paralelo, todo junto, todo simétrico y todo sincronizado, ¿no? en armonía, hay que ser eh, simétricos y equilibrados, como los Libra por ejemplo, que son muy equilibrados, y en la medida de lo posible alcanzar esa simetría que dan las alas cuando sincronizas todo y permites que tu espíritu, porque es aquí cuando tú sincronizas lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces, cuando lo sincronizas tu espíritu se eleva. Eso es lo de, ese es el tema de vibrar alto. Vibrar alto significa que todo resuene como un acorde, ¿no? que resuene todo bien, ¿no? que el sonido sea bonito, sea limpio y vaya bien sincronizado, entonces tu espíritu se eleva, tu espíritu crece, y entonces te lleva a mejores razonamientos, a mejores emociones, a mejores formas de actuar en la vida, y es eso, no las alas sobrevuelan lo denso, y lleva la experiencia que adquieres a tu alma, y viceversa, ¿no? o sea, de lo elevado tú adquieres esas ideas, ¿no? cuando tienes las musas, la inspiración, la inspiración es como, inspirar ideas para luego plasmarlas fuera, eso es, eso es maravilloso, o sea cuando lo comprendes es, es inmenso, somos energía, es un código, es un código y un proceso, si aprendes el proceso asciendes y canalizas lo que has ido a buscar y es, es a eso a lo que nos dedicamos aquí, así que eso es conseguir las alas, eso es darle alas a la vida y hay que darle alas a la vida todo lo que se puede y más, porque es grandioso, después volviendo a la peli, yo sé que me enrollo un poco con las cosas, pero bueno, es que este, este tema me, me llena por completo. Después en la peli aparece otra protagonista, la otra prota que es Maggie, que es una cirujana, y llega al hospital en bici, pues se va colando entre los coches, llega rápido, entra, se cambia y va al quirófano, porque como es cirujana tiene una operación y demás. Aquí hago otro parón para decir que los pijamas de hospital, pero no los de los pacientes, ¿eh? que esos... <risa> eso sí, son cómodos y tal, pero no hay manera de abrocharse los bien, ya lo he dicho muchas veces, sino los pijamas de los facultativos, de los eh, cirujanos, de las enfermeras, etc. Esos, esos pijamas son estupendísimos, que los llevé cuando estuve estudiando el grado de FP superior, de técnico especialista en radiodiagnóstico, aquí en, en la ciudad donde vivo, eh, y también durante las prácticas, claro. Los lleve puestos, llevaba un par de ellos, los iba cambiando y tal. Y además es que ese tejido es magnífico, porque aunque sea de manga corta el pijama, mantiene el calor corporal, es suave y se lava fácilmente y sin manchas. O sea, se quitan las manchas, vamos, queda da gusto. Por eso aquí Maggie entra en el quirófano, ¿no? <risa> y el paciente quiere conocerla. Esto es muy típico, esto como paciente lo digo. Siempre quieres conocer a la persona que te va a ahorgar por dentro, es así, que, me, que menos, ¿no? Es un, es un acuerdo de mínimos, porque vamos, llegas allí y eres, <coughs> perdón, eres totalmente vulnerable, ¿no? Estás a merced de un grupo de personas que sí te van a ayudar en tu salud, pero vas a estar inconsciente, vulnerable en el sentido de, de eso, de poder hacer cosas o lo que sea, tú estás inconsciente, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces el, el paciente este quiere conocer a Maggie y eh, se puede decir que se miran ¿no? y se hablan con los ojos. O sea, la mirada lo dice todo porque Maggie va a empezar a experimentar eh, ciertas cosas que van a tambalear sus creencias porque le va a destortalar todo el sistema que tenía de, de creencias de esto, si lo toco lo creo, si tal. ¿no? Porque tiene una mente muy científica y aquí pues nada, se ve que empieza la operación y demás, eh, se ve que ponen música, esto es un detalle que me encanta que hagan, pero porque es cierto, no, ellos lo hacen, el motivo es para relajar el ambiente, para que no, eh, o sea, para eliminar el estrés y la tensión, porque algunas operaciones son muy largas, de hasta nueve, diez horas, incluso más. Y claro, el cansancio, el estrés se va acumulando y lo ponen para eso, no, para aliviar un poco, aligerar un poco el, el ambiente. Además es que, bueno, ellos ya me conocen demasiado bien. <risa> Y, y ya saben cómo las gasto, ¿no? Yo siempre le según entro en la, en la habitación previa donde te preparan ya para meterte a la mesa de operaciones y tal, ya siempre les digo que pongan música chula, por el amor de Dios, ponen música chula les digo, porque mientras esté dormida con la anestesia, bueno mi cuerpo vamos esté dormido, que es cuando se libera el espíritu un poquito, digo, tendré que bailar y cantar cosas de calidad, ¿no? para, para hacer tiempo mientras <risa> ya me tienen calada. Tiene mucha paciencia conmigo, pero es eso, eh, que eso de la música, además es muy bueno, es muy recomendable y se ve que tiene efectos mucho más positivos, bueno, la música tiene un efecto súper potente y, y bueno, y en estos casos con más razón interviene de, de buena manera no y luego ya sí, ya luego viene la famosa cuenta atrás, desde 10 a 0, te dicen cuenta de 10 a 0 mientras te ponemos la anestesia no para que haga efecto. Yo lo he contado otras veces, yo en el 8 ya, uh, uh, hasta luego, <ríe> ya estoy flotando. Así que nada, aquí en la, en la operación Maggie eh, pues está operando y demás y vale, ya termina la operación y se ve que Seth, eh, nuestro ángel, también está allí porque el paciente, al paciente le da una arritmia. En el fondo es que Seth venía a por el alma del paciente para acompañarlo en el cruce, al otro lado y demás. Pero bueno, el caso es que lo, lo estabilizan, pero de repente le da una arritmia y ya no lo supera, o sea, fallece. Y, y claro, Maggie lo está reanimando y es entonces cuando Seth se, se le acerca y conectan sus miradas. Aunque Maggie no lo puede ver, o sea, Maggie nota que hay algo, pero no sabe qué es. Ella se niega a creer que hay algo más, no hay, pero el caso es que conectan y ahí queda ya un pozo en ella. El paciente obviamente muere y aquí eh, llega uno de los momentos más duros para los cirujanos. Tiene que ser tremendo. Ya lo es para la, los familiares y demás, pero para un cirujano también. Que es cuando tienes que informar del fallecimiento del paciente al que has operado. ¿no? Y hay una máxima en cirugía, esto, esto es así, esto yo lo sé porque me lo han dicho los propios cirujanos. Hay una máxima que es que un cirujano no puede operar a un amigo o familiar es justamente por el vínculo emocional tan grande que, que hay entre ellos, ¿no? Porque puede condicionar el estado del, del cirujano mientras está operando y puede cometer más fallos por los nervios, por el quedar bien, por el salvarle la vida, etc. ¿no? Y eso, eso es algo que llevan a rajatabla, pero igualmente tiene que ser muy duro perder a un paciente, aunque no sea familiar o amigo tuyo, en una, en una mesa de operación, sabiendo sobre todo que has hecho todo lo posible para mantenerlo vivo, ¿no? entonces volvemos a lo mismo, es muy duro, pero la vida es así, cuando llega tu hora llega y punto, estés como estés, donde estés, donde te pille, y los que quedan aquí son los que realmente sufren, porque tú ya te despojas de la densidad y ya eres energía liberada que hará otras cosas, irás a otros espacios de recuperación si has tenido una muerte violenta, o a otros planos, encarnarás de nuevo, eso ya depende de cada alma, ¿no? pero los que se quedan aquí, son los que realmente sufren y tienen que pasar por su duelo, que es, es muy importante que lo pasen, pero luego se tienen que regenerar, tienen que levantarse a sí mismos y seguir adelante. No no puedes estar hundido por la muerte de una persona, porque aparte hay gente que muere una persona y se empeñan en atarlo aquí. Ay, ¿por qué porque te has muerto? No sé qué, que hay que entender el dolor, ¿vale? Pero eso lo único que hace es que su alma no avance, se queda atrapada entre este mundo y el otro y ni sube ni baja ni nada. Y entonces hay que, hay que regenerarse y hay que saber que la vida sigue. Aunque no quieras, es lo que le dice Seth a Maggie después. Dice: sigue vivo, pero no de la manera que tú quieres o que tú imaginas. ¿no? Y es así. Aquí Maggie, claro, sale del, del quirófano y se va a unas escaleras. Y todo es causal no hay casualidades, no hay, oh, el azar, no, es causalidad porque las escaleras representan los niveles de conciencia y de conciencia, recordad que siempre van juntas de la manita y aquí se sienta en un peldaño y se pone a llorar, se pone a llorar porque ella ha hecho lo posible por, por mantenerlo con vida y sin embargo se le ha ido la persona fallecida y demás, Seth está con ella está pasando por este momento de justificación de la situación, porque claro, ella tiene tanta impotencia porque está enumerando todas las cosas que podría haber hecho para salvarlo a este hombre y demás cuando todo pasó como tenía que pasar al final, o sea, que siempre pasa una cosa y decimos ay, podría haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, ya, pero es que ha sucedido como tenía que suceder porque te pongas como te pongas, las cosas al final siempre salen como tienen que salir. Y esto es algo muy difícil de comprender porque muchas veces es muy frustrante ver que ha salido del revés, como tú lo habías ideado, planeado, <risa> pero es así, ¿no? Salió como tenía que pasar. Y es entonces cuando Seth intenta cogerle las manos, con empatía, claro, para, para aliviarle el dolor, y ve cómo llora las lágrimas y su dolor, ¿no? Entonces empatiza con ella y esto es más aprendizaje para Seth porque él intenta comprender las emociones humanas, ¿no? Él intenta entender por qué hacen lo que hacen, por qué se comportan lo sienten como sienten, etc. Y también es más aprendizaje para Maggie, ¿no? Hay que aprender a aceptar las cosas. Porque todo es eso, ¿no? Todo es aprendizaje y todo es experiencia. Y luego vemos a Seth y a Cassiel, perdón, en un supermercado. Esta escena es bastante potente porque están hablando de si alguna vez eh, los han visto, no, han sido visto por alguien pero que no fuese ni moribundo ni una persona delirante aquí Cass le dice a Seth que solo le sucedió una vez en un restaurante que, en el que una mujer ciega atención al detalle ciega le pidió la mostaza <risa> toma bombazo, esto es tremendo me encanta, me ha encantado pero vamos, totalmente es una joya, es una joya de verdad porque es justamente eso, los moribundos, los delirantes y también añado los niños, los que más conectados están al otro lado, por diversos motivos obviamente, pero los más conectados, los moribundos porque están preparándose ya para cruzar y ya se están acostumbrando a esta otra realidad, es un entrenamiento, es como venga un poquito, asoma la cabeza, venga vuelve, asoma la cabeza, vuelve, para que te vayas adaptando, o sea, es así, te van preparando desde semanas antes incluso, para que sea menos traumático el cambio, ¿no? eh, eso los moribundos, luego los delirantes, los delirantes o como se suele decir los mal llamados locos, ¿vale? los locos, los pirados, los, como queráis decirlo, pero que eh, ellos tienen una conexión súper potente, ellos ven más allá de toda la lógica, ven muchísimo más allá y por eso muchos entre comillas pierden la cabeza, o sea, no no procesan no pueden procesar tantísima verdad a la vez, porque es un flujo de información constante, no para, venga, información, era esto, era lo otro, bla, 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 bla. Eso es para perder la cabeza siendo un humano, porque es que tu capacidad de de, de procesar tantas cosas no es, o sea, es menor que la de la cantidad de información que te llega, ¿no? Tanto conocimiento condensado en esta densidad holográfica que te lleva a no perder la cabeza, sino a... Mm, como trasladarte a, otra, a otro estado mental y eso es lo que hace creer que son personas que han perdido la cabeza, que se les ha ido la olla, etcétera, pero no es que estén mal, es que están mucho mejor porque ven toda la realidad, lo que pasa es que aquí descodificarla es más complicado ¿no? y eh, luego por supuesto los niños porque ellos son totalmente puros, totalmente puros, no están maleados con todo este materialismo absurdo, ni con distorsiones mentales, ni historias. De hecho, hasta los 7 u 8 años suelen conservar esa inocencia ¿no? y esa conexión pura y directa, aunque también es verdad que algunos ya vienen con eh, esas capacidades ya activadas, ¿no? predispuestos a desarrollarlas en la vida porque van a ser sus herramientas de crecimiento y para ayudar a otros. Y por eso, por eso es súper importante a los niños estimular su imaginación, su creatividad y hablarles abiertamente. A ver, obviamente no queremos traumatizar a ningún niño, ¿vale? Pero sí hablarles con un lenguaje que puedan comprender, un lenguaje abierto. Porque además esa es otra, que comprenden muchísimo más de lo que pensamos los adultos, ¿eh? que nos dan mil vueltas en muchas cosas. Y hay que hablarles claramente de la energía de los espíritus, de, de, de todo, de cómo funciona el universo para que no bloqueen su potencial, para que no bloqueen sus capacidades y sobre todo para que no cojan miedo a lo natural, que lo natural es la energía, la energía es lo natural, o sea, es, es todo, <risa> es todo. Por eso dice, dice lo de lo de los eh, moribundos, los delirantes y añado los niños porque son tres eh, o sea, tres canales que te pasas o sea, brutales, y luego también tengo que decir que me gustó muchísimo lo de la experiencia hasta que tuvo casas con la mujer ciega, y me hizo muchas gracias pero para bien, o sea, gracia y amor, ¿no? siento, porque nos está indicando, y esto es, es la, una verdad súper grande, y por desgracia lo utilizan como un primado negativo bastante gordo, pero es así, lo que te está diciendo esto, con tanta gracia, jajajaja, ja, 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 es que la mujer ciega nos está diciendo directamente que vale, tienes dos ojos físicos que son importantes, que funcionan gracias a impulsos mentales que dirigen los músculos, las células, los procesos que hacen que funcionen, pero también tienes otro que es mucho más profundo que es tu glándula pineal, tu tercer ojo como lo queráis llamar, que en cierto modo también ayuda a los otros dos a que funcionen, la mujer estaba ciega, sí, pero veía de verdad, veía perfectamente la realidad de, de nuestra naturaleza y esto también me recuerda a la peli de los otros, que también explicaré en su momento. Ya sabéis que yo las pelis me guío por cómo aparecen en mis sueños muchas veces o señales que me van dejando, me guío por eso. O sea, yo si no no me llega, no puedo hacerlo. Necesito, o sea, me lo van diciendo, por así decirlo, no, no sé explicarlo mejor. Pero bueno, es eso, ¿no? Que lo mental trasciende a lo físico y te conecta con lo espiritual, que es lo realmente importante, ¿no? Porque te conecta ahí con ese otro lado, das un salto cuántico, ¡boom! Y, bueno, y amplías tu, tu, tu ser a lo bestia. Obviamente, también hay que añadir en este rango de, de personas, ¿no? Que pueden conectar más fácilmente, por así decirlo, ¿no? Las personas como los videntes eh, psíquicos, curanderos, etcétera, también son capaces de ver más allá. Todo esto es muy relevante, pero más aún es el hecho de comprender que en la peli te lo están contando de esta manera para que de alguna forma te parezca irreal te parezca exagerado o absurdo y pases de ello. Como diciendo, a menuda chorra me están contando, cuando es una realidad brutal, es así. Pero eh, es eso, no estas capacidades de trascender la materia son muy reales y muy necesarias muy necesarias, todos las tenemos, hay que despertarlas, es lo único, hay que despertarlas y entrenarlas desde ya. Y por cierto, aquí esto es realmente importante porque esto lo puede hacer todo el mundo, está al alcance de todo el mundo. Para que nuestro tercer ojo, nuestra glándula pineal, funcione correctamente y se active a plena potencia, hay que evitar que se calcifique. Porque si se calcifica es como que ah, ah, no se puede mover. ¿Vale? No, puede, no puede realizar sus funciones, se atora, se bloquea, entonces para ello es muy recomendable evitar comida procesada, bebidas gaseosas, azúcares refinados, harinas y arroces blancos, dulces industriales sobre todo, sobre todo los peques, nuestros peques que son los que comen así dulces, chuches, ya ni te cuento eso, cero patatero y el flúor, el flúor, importantísimo importantísimo apartarlo de, de, de la rutina al 100% hay muchísimas pastas de dientes que se venden en herbolarios y en sitios naturales que no tienen flúor no tienen flúor y si no remedios caseros comer hojas de menta eh, limpiarse los dientes con agua y un poco de bicarbonato mojas el cepillo y te los limpias así me los limpio yo por lo menos y demás hay muchas formas que no tienen flúor el flúor es lo que más calcifica la glándula pineal de hecho Habrá que preguntarse por qué desde pequeños nos han dado esos tubitos de flúor para enjuagarnos los dientes después del comedor. ¡Tachán! Madre mía, es que es muy heavy todo esto. Pero bueno, es eso. Eh, estas cosas es, es mejor evitarlas. Y por otro lado, si evitas eso, para compensar hay que fomentar el, el consumo de comida casera. Mucha gente, ¡ay, voy a salir a comer fuera! A ver, ¿Pero ¿qué me estás contando? Vamos, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero personalmente yo prefiero la comida casera. Estás más tranquilo, te sabe mejor, e incluso gastas menos dinero, que también es un puntazo. Pero a ver, se puede salir, hay veces que te apetece salir y te apetece ir a comer a tal sitio, lo que sea, estupendo. Estupendo, no es cuestión de estar ahí recluido en casa. No, 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 cero patatero eso también. Pero sí es verdad, la comida casera, la comida que haces en casa, que sabes lo que le echas a la comida, que sabes qué tiene, qué lleva y lo más natural posible. Si incluso tú te haces en casa tus panes, te haces tus bueno, tienes tus eh, tus eh, plantas, ¿no? Tus hortalizas, tus verduras, tus cosas, pues mejor, ¿no? Mejor eso. Y eh, el azúcar, por ejemplo, los dulces, mejor de las frutas, las verduras, las hortalizas, todo eso. Cultivar tus plantas, tus frutales. A ver, todo esto la gente que tenga opción de vivir en el campo como yo pues lo puede hacer, ¿no? tus hierbas aromáticas, incluso en un tiestito, aunque vivas en un piso las puedes tener, pero tuyas, tuyas, que no, y, y sazonas el, la comida como quieras y sabes lo que le estás echando y cómo lo estás haciendo, y demás, en la medida de lo posible, es bueno, es bueno tener esto en cuenta, ¿no? cada uno como pueda, pero siempre, siempre tirando a lo más natural, todo lo que sea eh, superficial y que sea, pues eso, eh, comidas procesadas, comidas precocinadas, todas esas porquerías es mejor fuera. Ah, y otra cosa, el agua. Mejor mineral, porque eh, también lleva mucho flúor. Todo esto ayuda a que la glándula pineal funcione muchísimo mejor. Luego, por supuesto, está el tema de las meditaciones, de, eh, de concienciarte y ser consciente de lo que haces y cómo lo haces. También está el tema de es pues eso, la relajación, el deporte también ayuda a abrir la glándula pineal bueno, abrirla que funcione y demás porque estás expandiendo tu ser, hay muchas formas lo único que hay que hacer es ser consciente de cómo abordarlas ¿no? así que esto por lo del flor por lo de la glándula pineal y la evidencia de otros planos otros mundos y demás son pequeños consejos que animo a que los investiguéis y a que los sigáis volviendo a la peli Seth eh, le dice a Cass que seguían hablando que cree que Maggie la ha visto, le ha visto perdón, y de repente entra un atracador en la tienda en la que están, pero ellos evitan con su presencia que haya heridos porque igualmente al atracador le cogen de los hombros y al, al cajero igual le cogen de los hombros para que se tranquilicen, el atracador se lleva el dinero obviamente pero se larga sin disparar a nadie y el cajero y las demás personas siguen con vida, que a veces es mejor ese mal de quedarte sin dinero a perder la vida. Es como ahora, es mejor mantenerte sano y con vida a mmm, medicarte. Lo digo así, no puedo decirlo más claro, aunque me encantaría, pero bueno. Y, y es eso, ¿no? Entonces, por otro lado, Maggie le sigue dando vueltas al tema de la operación del hombre este que perdió y demás. Porque, a ver, ella no tiene fe en el sentido de que no cree en lo espiritual, ni en los ángeles, ni en la vida después de la vida, ni nada, ¿no? Pero a raíz de la muerte del paciente, ella empieza a replantearse las cosas y está despertando, está empezando a despertar. Y Seth va con ella a todas partes, la observa y observa como eh, el otro cirujano, que es el novio de Maggie, le dice que eh, ella no va a operar esta vez y le besa la mano. ¿no? Me gusta mucho esta escena porque Seth es como un niño curioso y siempre está ahí atento, observando todo, como tomando nota mental de todo... <risa> Está como un niño aprendiendo por primera vez las cosas. Y aquí llega otra parte de la peli espectacular, que es cuando Seth y muchos ángeles más están en una biblioteca y se pasean entre la gente escuchando las mentes de las personas, ¿no? porque a veces que es imposible que ellos no lo hagan, ellos tienen esa capacidad. Y entonces se fijan en las actividades que están haciendo las personas, no pues cogiendo el libro, mirando en internet, leyendo, pensando lo que están leyendo, lo que sea y más importante aún, aprenden con las personas. Y esto es algo que todos podemos afirmar que es una sensación que se tiene, ¿no? Cuando estás estudiando, cuando lees o estás concentrado escribiendo, dibujando, algo que implique concentración, es como que sientes que te están observando desde los lados, desde detrás, es como te sientes observado. <risa> Es como si otras personas estuviesen leyendo lo mismo que tú o estuviesen observando cómo dibujas, cómo, cómo estudias, ¿no? cómo repites en tu mente las cosas para estudiar y demás. Y eso es porque muchos espíritus, muchos ángeles y otros seres de luz aprenden también a través de ti. O sea que tenemos una misión muy importante también para enseñar a las almas que no pueden encarnarse de momento. Porque estás receptivo en ese momento a la energía y tu canal está abierto a esa recepción y también estás emitiendo energía, o sea que es eh, recíproco, ¿no? es una ayuda bidireccional y eso es, es fantástico. Esta peli es que lo muestra con una sensibilidad muy grande, cuando obviamente, repito, sabes que lo están usando ellos como primado negativo, pero que es verdad, cuando tú sabes que estas cosas son verdad, el efecto negativo que ellos quieren crear en ti no funciona, se bloquea. Después se ve que Maggie sale, eh, a la, o sea, sale, sí, sale de allí del este del quirófano y sube a la habitación del hospital donde está el paciente que operará más adelante. No el día ese que está viviendo, sino más adelante. que es? <ríe> esto me da mucha gracia. El señor Messenger. <ríe> el señor mensajero. <ríe> me encanta. Y luego sabremos por qué se llama así, pero bueno, ya lo podréis imaginar. <ríe> Entonces eh, Seth sigue acompañándola a todas partes, porque Maggie es como su canal de aprendizaje también, ¿no? Entonces va con ella todo el tiempo, aparte se siente muy atraído por ella, siente amor por ella y es como que quiere quiere ayudarle en todo lo que pueda, ¿no? Está, está muy bien y va con ella todo el tiempo y llega a uno de los lugares con más vida de cualquier hospital, eso lo sé por experiencia, es un sitio maravilloso con una paz inmensa y una armonía tan grande, es el nido, el nido que lo llaman así porque es eh, la zona donde están los recién nacidos, los bebés que han sido abandonados o que han sido maltratados y demás en sus cunitas y también los bebés de las incubadoras, que son unos grandísimos guerreros que yo he estado, cuando hacía las prácticas de técnico superior en radiodiagnóstico me tocaba también la parte de, de las incubadoras y tienes como unos guantecitos donde puedes meter la mano para tocar al bebé o para colocarlo, para hacerle una radiografía o lo que sea. Y a veces, yo a veces metía un poco así un dedo y te lo cogen con una fuerza, con una, unas ganas de vivir, que es un ejemplo total para todo el mundo. O sea, una fuerza que es como, qué fuerza tienes, qué fuerza vital tienes, eso es muy buena señal. Pero estoy hablando de bebés no de ocho meses, a lo mejor de seis, siete meses que tienen unas ganas y un ímpetu de vivir, que eso eso es una bendición. Y la verdad es que son mis héroes. Los bebés, los niños son mis héroes y mis mayores maestros. La primera, mi sobrina Alma. <ríe> es genial. Y luego se ve que Maggie se sienta entre las cunitas, ¿no? De repente ella está tan agobiada, tan, tan bloqueada, que se va ahí al nido, se sienta entre las cunitas, cierra los ojos y se relaja. Se relaja en esa paz, de ese silencio, ¿no? esa, esa pureza que tienen los bebés. Y eh, es cuando llega una pediatra y... Y uno de los bebés empieza a llorar, ¿no? Mientras están hablando de, de bueno, de lo que ha pasado, la operación, de cómo se siente mal y no sé qué. Y se ve que el, el peque, el bebé que estaba llorando, eh, cuando llegó esta pediatra, pues de repente para de llorar. Y eh, se ve perfectamente que es cuando Seth lo está mirando. Lo mira, lo calma y el bebé ya se, se tranquiliza y se duerme. Luego pasan las horas y Maggie ya empieza a notar mucho cansancio porque lleva todo el día en el hospital, Es ya de noche ha estado investigando lo del bebé para ver si puede operarlo, para ver si puede ayudarle y tal, y eh, se va a ir del hospital, pero es justo en ese momento cuando por fin ve a Seth, lo ve físicamente, vamos, ve su, su apariencia, porque ese momento en el que ni estás totalmente dormido ni totalmente despierto, es otro momentazo de conexión magnífico porque estás ahí, ¡ay, que voy para arriba! ¡Ay, que no! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que no! Estás ahí entre dos mundos, entre dos planos y conectas porque estás abierto a la energía pero también estás relajado en el plano físico. Así que nada, ella le pregunta, de repente lo ve y le dice, ¿es usted un visitante? <ríe> y me encanta porque él le dice, obviamente, sí. Y dice, eh, ella le informa de que el horario de visitas acabó a las 8. <ríe> y claro, lo mejor es que <ríe> Seth, que es, que es claro, es un inocente, ¿no? estaba empezando a, a vivir entre los humanos. <ríe> y le pregunta que para qué tienen horarios si las visitas ayudan a los pacientes. Y esto es un boom, como una catedral. <ríe> es pues otra gran verdad tremenda. Lo digo como paciente, que he sido muchos años. Eh, sobre todo porque es que las visitas hay que entender esto las visitas a los enfermos son de muchísima ayuda a de compañía y demás que todo se agradece pero sobre todo ayuda energética aunque también por supuesto anímica y, y mental no primero porque elevas la vibración de las emociones del paciente que sinceramente esto es así es un poco heavy es un poco duro para los familiares pero es así cuando uno está lleno de vías por todas partes con dolor por todas partes, que se le mueven los huesos, como me pasó a mí, con heridas, no sé qué. Piensas que la vida es muy pesada y que solo quieres que te quiten el dolor y te dejen en paz. Eso es lo único que piensas. Pero bueno, también se agradece la compañía porque te sientes, te, te sientes arropado. ¿no? Después es una ayuda a nivel mental porque cuando tienes visita la gente te habla, te pregunta y es ahí cuando activas tu memoria, tus procesos cognitivos superiores y también, y esto hay que decirlo, que para los que nos gusta hablar y hablar y hablar, hay que aprovechar esos momentos <risa> para hablar de todo lo que se te ocurre, tenga sentido o no, porque hay momentos que estás tan chutado, estás tan drogado que, <risa> que dices cosas absurdas, pero bueno. Porque es eso, ¿no? Al estar pachuchillo y demás, te puedes aprovechar un poquillo ahí de, del amor de la gente, en el buen sentido. Y nadie te corta el rollo, te dejan hablar, pues porque, como eres el que está malito y tal. Y ahí es cuando metes la quinta y venga. Y sí, lo he hecho. Y no, no me arrepiento en absoluto y lo volvería a hacer. Pero bueno, además es que es, es buenísimo porque cuando he despertado de de la anestesia de, de algunas operaciones, bueno, en la que desperté de golpe fue cuando casi me voy para otro lado, que me empujaron así y dijeron, para abajo que no te toca, que fue una frustración inmensa en mi vida. Pero bueno, otra vez que, <ríe> que desperté, fue buenísimo, que cuando eso me acuerdo y me parto yo sola, pero fue, desperté y lo primero que dije, qué calor tengo, que me traigan una piscina. <ríe> Me muero. Y otra vez, según desperté, desperté pensando en mi amigo Alexandre y lo primero que dije estaba mi madre y mi tía y dije, tráeme el móvil, que tengo que llamar a Alexandre y cogí, me trajeron el móvil y le llamé, con todas mis narices lo llamé. Dije, "Hola, acabo de despertar." Carmen se quedó flipando. Pero es eso, ¿no? Que cuando estás eh, estás enfermo, cualquier estímulo es como uh, a lo bestia, o sea, se amplifica. Y, y es eso, ¿no?, que aparte es empatía, ¿no?, porque cuando, a nivel mental me refiero, que te ayudan a, a que tus constantes vitales y tus, eh, esto, tus ritmos cerebrales se, se equilibren, porque al ver gente como que te relajas, como que te sientas acompañado y es como, está todo normal, ya parece todo normal, no estoy tan solo, no estoy tan drogado y demás, eso a nivel mental. Pero, pero también es verdad que las visitas ayudan muchísimo muchísimo a nivel energético y de recuperación, porque la energía de los pacientes tras las operaciones o accidentes o lo que sea, es muy reducida, pierdes mucha energía y estás al límite de, de la poca energía que tienes. no y entonces, eh, aquí se ve que las personas que van al hospital vienen cargadas de energía, pues porque han estado, aunque hayan tenido su trabajo y demás, pero tienen en más energía vital, ¿no? Están más activos, están más, más descansados y demás. Y entonces la gente viene cargada y no es aposta, pero los pacientes, cuando estamos mal, absorbemos la energía que trae la gente porque necesitamos para recuperarnos. O sea, es que es así, es que no lo hacemos porque queramos, sino porque... Mmm, falta, o sea, sale solo y es por eso, ¿no? Por eso la gente cuando sale del hospital dice, ¡ay, qué cansancio! Es por eso, <risa> es porque cuando estamos pachutos estamos ahí chupando <risa> pero bueno, el caso es que es así como te recuperas, ¿no? Y luego eh, la empatía aquí es vital, pero no solo en un hospital o sea, fuera, en todo momento la empatía es muy necesaria y aparte es eso, ¿no? Que cuando el horario de visitas acaba, como aquí en la peli <risa> aunque coincido con Seth no debería haber límite de visitas en ningún momento y lo digo porque bueno, en el hospital se han quedado a veces eh, mi madre, a veces mi padre a veces eh, mi tía o una de mis hermanas bueno, dos de mis hermanas y demás y se agradece mucho dormir con alguien conocido <risa> también <risa> entonces eh, eso ya se permite ahora que es un, es un lujo eh, ahora que se permita dormir con, con el paciente ¿no? pero bueno eh, es eso, que cuando ya se acaban las visitas Tienes otro tipo de visitas, que estas son más espirituales, más energéticas, y mientras duermen ellos trabajan y te recargan. Te recargan y te ayudan a sanar, porque mientras tú duermes, te ayudan a regenerar tus células, te ayudan a limpiar tu energía y demás. Y hablo de ello porque también lo he vivido con seres de diferente naturaleza, no solo seres espirituales, sino de otro tipo, y siempre cuidan de nosotros. No puedo decir más, porque no puedo. Pero es así, tenéis que hacer un acto de fe si queréis creerme y es así. Aquí Seth eh, le, dice, le dice, cuando le pregunta a ella que si es un visitante y demás, él le dice que sí, que ha venido a visitarla a ella. Y claro, ella se queda con la cara de, de asombro, la deja a cabo con sus declaraciones porque, claro, empiezan a hablar de la muerte del paciente de Maggie en el quirófano, ¿no? Y Seth le dice que ella hizo todo lo posible todo lo que pudo, que no estaba sola en ese momento y que su paciente sigue vivo, aunque no de la forma en que ella quiere, que esto es otra dosis de verdad, porque eh, solo existe la vida, esto hay que mentalizarse, solo hay vida, que vale, cambias de estado, cuando, como cuando sales a la calle, ¿no? estás en pijama en tu casa y vas a salir a la calle y te, te pones ropa ¿no? de calle, o cuando te vas a duchar, ¿no? tú te quitas la ropa que tenías y luego te pones otra ropa limpia, y sigues adelante con tu vida, ¿no? Eh, eh, sigue siendo tú. Cuando mueres físicamente, cambias tu estado de vibración a otra, pero sigue siendo tu alma. Esto es lo importante. Tu alma es energía poderosa y magnífica. Sigue siendo tu alma, solo que con otro aspecto. Y ya está, es lo único que, que cambia. Al día siguiente, en la peli, Maggie eh, opera al Señor Messenger. <ríe> sí, me encanta el Señor Messenger. Y está, se la ve que está más relajada, está más tranquila y demás. Y por supuesto, Seth está pululando por el quirófano porque es un curioso y está aprendiendo mucho y pendiente de Maggie para que esté bien. Y ella habla con el señor Messenger a pesar de estar anestesiado y le dice que no se puede ir, al menos no se puede ir hasta que él le dé el teléfono de Seth. <risa> y esto... Está muy bien ambas cosas, ¿eh? que le dé el teléfono de sed y que no se vaya y que hable con él. ¿no? Porque eh, escuchamos todo, los pacientes, aunque estemos anestesiados y demás, o sedados o lo que sea, escuchamos todo, absolutamente todo, aunque luego quede en el inconsciente, porque a lo mejor al principio no te acuerdas y demás, pero toda esa información se está procesando, está entrando en tu, por así decirlo, en tu CPU mental, como lo quieres llamar, que además en psicología... Se empeñan en hacer el paradigma este de, de, ¿no? de, del ordenador, de que la mente es como software, no sé qué, un hardware y tal. Pues igual todo entra en tu inconsciente y va a tu archivo mental. Y es eh, como las personas en coma, que están inconscientes. Eso no quiere decir que estén muertas. Están inconscientes, están entre dos planos, pero no están muertos. Y reaccionan ante estímulos, sobre todo auditivos, cuando conocen una voz familiar. Es como un efecto llamada, o sea, es como, como un, un, un gancho no que les ayuda a volver. No digo que lo, que vuelvan, pero sí les ayuda, es como, como un efecto llamada, como un imán. Y, y es eso, no las voces, el tacto, el tacto es súper importante. Y hay que hablarles, hay que hablarles y hay que animarles a que vuelvan, si así debe ser, porque a veces no tienen que volver, a veces ya ha llegado su momento y es cuando se van, pero se van ellos, no se les corta el flujo esto es importante además la voz es muy poderosa es muy poderosa muchísimo no solo, no solo con almas perdidas sino en tu rutina en cada pequeño momento eh, la voz es muy potente son ondas que están impactando constantemente en ti después en la peli hay un momento en el que Maggie se está bañando no después de después de, de todo el día en en el hospital y de la conversación con Seth, y claro, se está bañando, pero se la ve ahí que está caliente, caliente, y está, pero caliente es literal, o sea, de sudar, y está tomándose una cerveza y se está pasando el botellín por la cara, como diciendo, ay Dios mío, qué calor, y está pensando en Seth, ¿no? Y dice, ese nombre, ¿de dónde viene ese nombre? Y la cara de Seth, y entonces ahí se ve justo la cara de Seth, que es un poema, es un poema, porque está flipando con la intensidad con la que está sintiendo Maggie. <risa> y, y bueno, y también con la forma de sentir de la gente, ¿no? porque él no puede sentir cosas. Es una característica de los ángeles, ellos no tienen emociones, no tienen sentimientos. En principio esto es lo que se sabe, de ahí a lo que luego sea, a saber sabemos la mitad de la mitad de la mitad y siendo generosos, pero bueno, más adelante vuelven a coincidir en la biblioteca porque eh, Maggie descubre un libro en su mesilla de Ernest Hemingway y Seth eh, le dice que trabaja como mensajero de Dios. <ríe> ¡Qué fuerte! Y que vive en la biblioteca, porque ya le pregunta que en qué trabaja. Dice, soy mensajero. Y dice, ¿qué tipo de mensajero? Dice, mensajero de Dios. <ríe> es genial. Y bueno, que vive en la biblioteca, pero que quiere salir de allí y hacer cosas. ¿no? Y entonces se van a un mercado alucinante que se llama La Casa Verde. Que desde el primer momento que vi ese mercado, estoy enamoradísima de ese mercado. Madre mía, además te entra un hambre con tanta fruta tan rica. Madre mía, qué bueno. Y nada, entonces están ahí y empiezan a comprar fruta. Y es un momento magnífico. Yo lo disfruto mucho este momento porque Seth le pregunta que a qué sabe la pera. Eh, Maggie se está comiendo una pera, ¿no? Y él le pregunta, ¿y a qué sabe esa pera? Y ella le dice que le pregunta, pero es que pasa, que nunca has probado una. Y dice Seth. Yo lo que quiero saber es cómo te sabe a ti. Es un detalle. Eh, le dice, y descríbelo a lo Hemingway. Ahí le mete un poco de humor a la cosa, pero parece una chorrada, pero es un detalle inmenso, ¿no? Porque él quiere vivir la vida a través de la emoción de Maggie, a través de lo que siente, esa experiencia que está teniendo. Y también porque quiere aprender a sentir, pero el detalle de quiero saber cómo lo sientes tú, es un detalle súper íntimo también. Y súper, no sé, es, para empezar, siendo una pera, siendo comida, es delicioso. Pero también deliciosa la forma en la que él quiere aprender a través de ella. Súper delicadamente, es maravilloso. Y luego se conoce al señor Messenger en la habitación del hospital y Maggie vuelve a su casa y aquí le encuentra le cuenta su encuentro con Seth al, al novio, que es el otro cirujano, ¿no? que se empieza ahí a, a reír y a ridiculizar de la espiritualidad y le dice que si ahora se va a poner a rezar en el quirófano. Esto la verdad es que eh, tiene mucha mucha mala leche al hacerlo, porque, eh, me, y además me molesta mucho, porque independientemente de si eres religioso, si no o lo que sea, si tienes una corriente espiritual u otra, ser espiritual, tener tus creencias, tener tu fe y vivir conforme a eso, es algo que se está ridiculizando constantemente, y aquí hay que preguntarse lo siguiente, por qué se ridiculiza y sobre todo, para qué lo ridiculizan, porque si no fuese una amenaza, no se tomarían tantas molestias para tirar el tema de ser espiritual por tierra, o sea, si lo están dinamitando es porque ser espiritual es importante y te ayuda a vivir mejor, y a vivir mejor no porque seas mejor que nadie, sino porque te eleva el espíritu, te amplía la energía, te, te amplía la forma de de enfrentarte a las cosas, la forma de solucionar las cosas y eh, es eso, te ayuda a ver la verdad, a conectar y a crecer y esto es importante, que nadie en absoluto os haga creer que ser espiritual es una vergüenza o cosas por el estilo, o sea que nadie os ridiculice por eso y que no os afecte, cada uno es como es, yo tengo amigos ateos que son buenísimas personas y me parecen muchísimo más espirituales que gente que va todos los domingos a misa o que hay gente que está eh, rezando ahí por sistema como un papagayo. La espiritualidad no es rezar o, o cumplir los ritos de la iglesia, etc. No, ser espiritual es ser consciente de tus energías y saber gestionarlas de forma que te ayuden a elevarte y a elevar a los demás. Porque todo lo que tú haces tiene resonancia en otros. Y esas personas con las que te has relacionado, esa energía también se va a expandir a la gente con la que se relacionen y así sucesivamente. Es como un efecto, eh, efecto dominó, por así decirlo. Y entonces es eso, hay que tener claro que cada uno es como es, pero que nadie te puede ridiculizar menos con una cosa tan importante como son tus creencias y tu espiritualidad. Es una barbaridad que jueguen con eso, pero bueno, como se están perdiendo todos los valores éticos y morales, no es de extrañar. Ahora, otra cosa es que no sea de extrañar, pero no se puede consentir. O sea, es algo que no se puede consentir bajo ningún motivo. Volviendo a la peli, Seth vuelve a ver al señor Messenger al hospital y ahí empiezan a hablar, le empieza a comentar el señor Messenger que, que bueno, que se le ve que está ahí porque, porque le gusta la, la cirujana, no le gusta Maggie y empiezan a hablar de la caída con mayúscula hablan de dejarse caer eh, a tierra para encarnar y pasar de una vida angélica, de una vida espiritual energética a una vida mortal, ¿no? una vida física. Nathan, Nathan es el señor messenger, ¿vale? le habla del libre albedrío que tenemos las personas y le dice que él también puede elegir porque Dios le ha dado libre albedrío a las personas, pero porque no se lo va a dar también a ellos. ¿no? Aquí tengo que aclarar varias cosas, por un lado, la caída con mayúscula que todos conocemos de las historias de religión, de los libros eh, religiosos, de los libros sagrados y demás, sí, es la de los ángeles rebeldes que fueron expulsados de los cielos y demás. Eh, hace referencia a aquellos, a aquellas personas que se dejan llevar por el mal, por las malas energías, por el ego, por la envidia, por la vanidad. Todas estas malas energías se dejan llevar por ello y te expulsan de los cielos. Los cielos son las emociones como la belleza, la justicia, el amor, todos esos, esos son los cielos, esos son nuestros cielos, entonces te expulsan de ahí, esos son los que te hacen caer, aquellos que caen en desgracia de los mundos, es decir, que utilizan sus emociones, sus pensamientos y sus creencias para dominar a otros y conseguir un beneficio propio para el egoísmo y como hemos dicho antes, por vanidad, esos son los caídos aquellos que se dejan llevar por malas energías, ahora, hay que decir que estas energías negativas existen y tienen influencia en la persona, obviamente si se lo permites y eh, no cuidas el equilibrio en tu interior y tu exterior, o sea, eso de ir paralelo, ¿no? eso de ir equilibrado y resonar en consonancia, ¿no? <coughs> es eso, ¿no? eh, equilibrar lo que tú tienes por dentro, es decir, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices es equilibrarlo con eh, lo que vas a hacer por fuera, ¿no? con tus acciones y cómo las manifiestas, se trata de equilibrar lo mejor posible todas, todos los mundos ¿no? que, te, que te forman, aún así repito que a veces se ven ángeles o demonios en el interior de ciertas personas y es muy notorio, las posesiones es eso, ¿no? es, eh, cuando estás poseído por una energía, esa energía te domina, si estás poseído por el ego eres egocéntrico y egoísta, porque esa energía se ha apoderado de tus acciones, se ha apoderado de tus sentimientos, de tus pensamientos y modifican tus creencias. Son cuatro mundos que se, se, por así decirlo, se corresponden unos con otros. Si uno se daña, se dañan todos y modifican, se modifican entre ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con estas cosas para que las energías con las que tratemos sean de calidad y sean constructivas y no destructivas. La verdad Aquí digo una cosa y esto lo digo tal cual, desconozco si un ángel podría encarnar por elección o qué. Igual que siendo nosotros energía, ¿no? siendo un alma, también elegimos hacerlo. ¿no? Pero bueno, tu alma elige, por ejemplo, si en esta encarnación vas a ser, o sea, en esta encarnación, en este capítulo, episodio, como lo queráis llamar, vas a ser un ángel, vas a ser una energía, un guía espiritual para alguien, vas a ser una persona aquí física... Etcétera. Eso ya lo desconozco y eso creo que hasta que no crucemos al otro lado y veamos la realidad, o sea, veamos la verdad con mayúscula, no va a estar del todo claro. Pero bueno, por otro lado, el tema del libre albedrío y el tema de elegir es algo de lo que gozamos aquí, por supuesto, algo que está muy muy bien utilizar, pero siempre con cabeza y siempre sabiendo que toda elección tiene consecuencias, porque todo acto tiene una respuesta, ¿no? Entonces, eh, según lo que elijas, así habrá también una reacción que, tendrá que, a ver, que tendrás que valorar, ¿no? Y de la que luego te vas a tener que hacer cargo, ¿no? ¿no? te vas a poder quejar porque lo has elegido tú. Es con lo que digo siempre, o sea, Ay, ¿por qué me pasa esto? Vale, habla con tu alma y dile a ver por qué elegiste esto. Si eres tú, ¿qué más te da? <ríe> si es que has sido tú, ajo y agua, a seguir, para adelante, como sea. Y es eso. Entonces hay que decir que es muy peligroso o saber elegir ya de por sí tiene sus riesgos pero hay que arriesgarse más peligroso es no elegir en la vida o sea permanecer neutral en todo eso no puede ser porque no puede ser una veleta de ay gira el viento para acá venga pues nos movemos para acá gira para allá venga para allá sin solucionar nada o sea no se soluciona nada hay que elegir aunque cometas fallos porque si no estás muerto en vida si no es lo que eso que llamamos zombies es eso es Estar vivo en este plano, pero mmm, no sé, no sé, no sé, no hacer nada. O sea, eso no es vida. O sea, en el fondo eso es, no sé, una, una locura. A ver, siempre hay que hacer elecciones. Eso es así. Habrá momentos en los que prefieras no hablar o, o sí, o, o opinar o lo que sea. Otros en los que prefieras irte en vez de quedarte. Pero siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer alguna acción. No puedes estar impasible ante todo. Es algo, eso es peor todavía, eso es un daño muy fuerte que te haces. Después en de la peli, Maggie y Seth se vuelven a encontrar en un parque y la atracción es muy grande y se besan. Pero claro, Seth aún no ha encarnado, o sea, sí, se deja ver, ella lo, lo siente, lo toca y demás, pero él no puede sentirla. Entonces, aunque luego, aunque se besan, Seth no puede sentir nada, y entonces claro, eh, Maggie se mosquea y se va, pero coinciden de nuevo en la fiesta que da el señor Messenger, porque la operación salió bien y ya está en su casa y demás, y la mujer de, de Nathan, el señor Messenger, le pregunta, esto es buenísimo, le pregunta que de dónde es, no y Seth contesta, soy de arriba, <ríe> me encanta, es que es total, porque aquí recuerdo, en lo que he dicho antes, no que lo que llamamos los cielos, o eso que decimos, sí, los de ahí arriba, esos seres viven en nuestro interior, está todo, el universo, los mundos, los ángeles, otros seres a los que dejamos paso las infinitas posibilidades eh, cuánticas, esperando que las combinemos o que determinemos, etcétera Pero claro, esto explica por qué da tanto miedo mirar hacia adentro, nos, o sea, mucha gente, a ver, todos en algún momento lo hacemos, ¿no? Que nos, nos centramos en lo material, ¿no? En el aspecto de fuera, en el postureo, en el ay, que soy más guapa, que no sé qué. Ay, me voy a quitar tripa, ay, me voy a poner culo, no sé qué. Porque así justificamos el no tener que ¿eh? mirar hacia dentro y ver a ver qué cosas tengo aquí, a ver cuánta basura, qué, qué nivel de síndrome de diógenes tengo. <risa> y, y es eso, ¿no? Que da miedo porque dentro está todo pero a veces hay que sacar la basura, ¿no? hay que limpiar tus emociones, hay que limpiar los pensamientos, hay que regenerar tu energía con descanso, con deporte, con alimentación, ser consciente de cómo te alimentas, que no todo es de cara para afuera, porque sí, la fachada puede ser muy bonita, pero si por dentro estás vacío o estás lleno de mierda directamente, ¿de qué sirve? Si el petate que te vas a llevar es, es el amor que hayas compartido, las experiencias que has tenido, tus recuerdos, todo eso que se impregna no en el cuerpo, que también a veces, sino en el alma. En el alma. Ese es, ese es tu, tu equipaje. Si no llevas nada, ¿qué vas a hacer luego? Cuando llegas allí, vas a, vas a ir con las manos vacías y vas a, vas a decir, ¿tanta historia para qué? Esa es la, la cosa, ¿no? Entonces, entonces, bueno, hay que mirar hacia adentro para comprender que todo todo, incluso si no lo entendemos, es una bendición con careta. Los problemas son la solución, pues como si dijésemos como una adivinanza. El problema es la solución cuando le quitas la careta. Y para eso venimos aquí, a entrenarnos a quitar caretas. Y eh, es eso, no hay que superar el ego y toda esa fachada material y ver más allá, más allá para manifestar el verdadero mensaje, que solo hay vida, que somos energía eterna que la energía no se muere, no se acaba, solo se transforma y continúa, se transforma, se transforma, se transforma, pero nunca muere, que somos luz y que vibramos en amor, ese es el mensaje con mayúscula que hemos venido a manifestar aquí, tenemos una misión muy importante, muy importante y mola mucho porque la fiesta está del señor Messenger en la peli, hay una niña, es la nieta del señor Messenger, que claro está todo el tiempo con Seth la niña es que lo reconoce, ella sabe que es un ángel, y claro, los niños están siempre muy atraídos por las personas de luz, bueno, a veces también por los bicharracos, porque, porque los influyen, <risa> que yo tuve un amigo imaginario que por teléfono me decía que hiciese cosas malas, y telita con el asqueroso, pero bueno, ya se largó. Y, y nada, entonces la niña está con él, con Seth, y la mujer del señor Messenger les hace una foto, y claro, Sed sale como un foco de luz superpotente potente <risa> que como iba a salir si no no es un ser de luz tiene que salir como luz eh, que es eso no que las fotos eh, se pueden captar estos seres de luz obviamente también las sombras salen como oscuridad que a veces hasta da miedito no no miedo impresiona verlas pero ya sabemos que si vibramos alto y no les permitimos el paso no pueden hacerte ningún daño es así, lo de vibrar alto es, es lo que decimos siempre, es hacer cosas que te llenen por dentro, que te hagan feliz, compartir tiempo con tus seres queridos, hacer las cosas con conciencia y evitar evitar el sufrimiento a otros y demás, derivar las conversaciones, lo que decíamos antes, no derivar las conversaciones o los encuentros en vez de generar polémica. Deriva esa energía, transfórmala en algo que os enriquezca a todos los que estéis en la conversación, en, la, en el evento, lo que sea. Todo eso es vibrar alto y es muy importante porque cambia las cosas, pero vamos, diametralmente. Y, y es eso, es una mejora absoluta y os invito a que lo probéis si no lo habéis hecho ya porque se nota muchísimo el cambio. Y luego se ve que Maggie y Seth vuelven a discutir después de la fiesta y eso, porque claro, él le está contando la verdad de su naturaleza angélica, pero ella eh, ella no, no, o sea, le cuesta mucho comprenderlo, incluso le corta la mano y ve que ni tiene herida, ni tiene sangre, ni nada. Y entonces le cuesta mucho comprenderlo y se enfada y le dice que se largue de allí, que es un farsante, que desaparezca, no sé qué. Claro, el otro coge y se va, <ríe> porque no quiere disgustarla y tal, y, y se va, ¿no? Entonces, aquí aparece, eh, esta es otra de mis partes favoritas, aunque esta película para mí es una locura, aparece un temazo musical precioso de Sarah McLachlan, que se llama Angel, que recomiendo que escuchéis las veces que podáis, cuantas más mejor, porque es muy profunda la letra y personalmente me emociona muchísimo, así que os voy a cantar un poquito que me gusta mucho. Ahí va. In the, arms of the angel, fly away from here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here preciosa, y bueno, luego se ve que Seth eh, se queda con ella toda la noche, porque ella le dice por favor vuelve, quiero verte tal se queda con ella toda la noche la está cuidando, está abrazándole y tal y aquí es cuando Maggie despierta por la mañana, ha podido dormir del tirón y descubre que el bebé que lloraba antes en el nido, tiene una obstrucción en una fosa nasal y no respira bien y por eso llora tanto y está tan, tan pachuchillo ¿no? y entonces lo, lo opera pero después de la operación, el novio, es decir, el otro cirujano, le pide matrimonio y ella se va a hablar con, con el señor Messenger, que le cuenta la verdad sobre Seth, ¿no? le dice que es un ángel y que si ella quiere, él abandona su inmortalidad para ser humano y estar con ella el resto de la vida. ¿no? Y entonces ella coge y se va a la biblioteca, habla con Seth y se despide de él. Le dice que ella necesita a alguien que sea igual que que ella, ¿no? como el cirujano, el novio que tiene y demás, y que necesita alguien que sienta cuando lo toque, ¿no? porque ese, claro, no, no tiene emociones. Eh, aquí otra cosa, un dato importante, los ángeles, aquí en la peli se ve que viven en la biblioteca, porque son los guardianes del conocimiento y son quienes lo, la transportan y la, la entregan, ¿no? son los mensajeros, claro, eh, está todo muy bien hilado en la peli. Y aún así, eh, Seth, claro, ya no aguanta más y eh, se tira de lo más alto del rascacielos que está en obra y esto es lo que llaman el salto del ángel, lo habréis oído muchísimo, que también la, las personas lo hacen saltando desde acantilados, sitios así muy elevados también y demás. Y entonces, claro, des, se tira. Y mientras va cayendo se van viendo todas las experiencias que he tenido con, con Maggie y cuando cae despierta de la caída en un en una obra, ¿no? y los obreros empiezan a reír de él porque lo ven y piensan que, que se ha drogado, que es un pirado o algo ¿no? entonces empiezan a reírse de él y es cuando oye una ambulancia y se va corriendo tras ella, porque claro ahora no puede teletransportarse a la velocidad del pensamiento y tiene que ir ahora como cualquier mortal, ¿no? y entonces eh, llega al hospital donde encuentra a la enfermera de pediatría, que es la amiga de Maggie, y que le dice que tiene que irse a, que si quiere encontrarla tiene que irse a Tajoe para la cabaña que está allá allí, ¿no? Y ahí se empieza a dar cuenta ya de las limitaciones físicas que tiene. Y se pone a hacer autostop bajo la lluvia, descalzo, delante de un cartel que pone nude. Nude en inglés significa desnudo, sin pertenencias, o sea sin dobleces, tal cual. <risa> Pobrecillo. Y por fin llega a la cabaña, porque le coge un camionero, ¿no? y, y le lleva. Y Maggie ahí le, le cura las heridas y hablan un poco y obviamente se acuestan juntos. este Se eh, experimenta por primera vez el sexo y todo esto. Y eh, entonces, claro, empieza a experimentar también todo, ¿no? Además, por ejemplo, la, el agua de la ducha ahí ardiendo que <risa> empieza a gritar, luego la pone fría y empieza a gritar otra vez y demás. Y claro, Maggie está preparando el desayuno, pero se le ocurre bajar al pueblo a comprar, a comprar algunas cosas, pero claro, el destino por muy farruco que te pongas, se cumple, sí o sí. Y cuando ella está volviendo de comprar con la bici, Seth y ella se conectan porque llevan la bici y extiende los brazos y Seth hace lo mismo. Tiene una conexión muy fuerte, ¿no? Pero ella tiene un accidente con un camión de transporte de leña. Y justo ahí, en el momento del choque, se ve que una vela que había encendida en la mesa de la cabaña donde iban a desayunar se apaga se apaga la llama y Seth se da cuenta de que algo pasa y sale corriendo a través del bosque y demás a por maggie pero cuando llega tiene un momento para hablar con ella, se despiden y ella muere. Ironías de la vida, porque justo cuando él ha empezado a vivir de forma eh, mortal, de forma humana, ella tiene el accidente y fallece. Es una ironía, es una lección de vida muy dura para él, sin embargo, le dice a Cass que viene y le dice que lo siente, que, que vaya a tela y le pregunta si hubiese sabido lo que iba a pasar, hubiese saltado y él le dice que eh, solamente por haberla eh, tocado el pelo, por haberla besado, por haberla amado, aunque fuese solo una vez, eh, ha merecido la pena, ¿no? Entonces se queda con eso y ahí termina la, la película con el entierro de Maggie y él pues eso, se queda ahí, va, va a la Casa Verde, al, o sea, al mercado este tan grande de verdura y de fruta se le ve así en la entrada al pobre, solo y más. Pero bueno, es la consecuencia de su elección, es lo que decíamos antes. Nada es gratuito, siempre hay se te da algo a costa de otra cosa. Siempre hay un equilibrio y hay que ir en equilibrio en la vida. Hay que ir simétricos como los Libra, repito. <ríe> hay que ir a la par. No puedes dejar abandonado una parte de ti, porque entonces vas medio cojo, vas desequilibrado y las cosas siempre van a tener, eh, pues eso... Un, un hándicap, no para ti así que hasta aquí nuestra peli con nuestros alados maravillosos y os adelanto que el próximo sábado 4 de septiembre de 2021 madre mía llevamos para septiembre hijos vamos a darle caña al holograma descodificando la película el efecto sombra de shadow effect de 2017 que nos trae información totalmente potente sobre programación mental y condicionamiento y cómo sobrepasa la ficción, ¿vale? aunque lo utilicen en películas en plan ficción, pero esto es muy real y lo usan, lo utilizan a, en muchas ocasiones y, y es muy fuerte lo que hacen, así que lo vamos a, a desgranar el próximo sábado y mientras tanto, ya sabéis, siempre podéis mandarme mensajes de voz con sugerencias, con críticas, con ideas, lo que se os ocurra, es bien recibido y eh, si queréis por supuesto esas es otra, nadie está obligado a nada pero esto sí, recordad que los ángeles están siempre a nuestro lado y nos ayudan son una energía, son unas energías que siempre están con nosotros y que si se lo pedimos y aceptamos su energía, nos van a ayudar y nos van a proteger para que todo sea como debe igual pasa con la oscuridad, esto es importante, no solo la luz se manifiesta si se lo pedimos, la oscuridad no es, que te lo, no es que haya que pedírselo, es que te come la oreja para que aceptes. Te vende mentiras. Estas energías malignas te venden mentiras de éxito, de de no sé, de popularidad, de pasta, de todo eso. Y de influencia y demás. Y lo único que hace es consumir tu alma. Hay que saber identificarlas y eso solo se hace con entrenamiento y con conciencia siempre. Entonces, eh, sobre todo para que no se aprovechen de nosotros. Confiad en las señales que os encontréis por el camino que siempre aparecen y, sobre todo, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo. La no me cansaré nunca de decirlo. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, convertíos en ella. Un abrazo inmenso y apretado para todos. <ríe> Canción Spirit of Fire. Música www50 es Barra.